0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar sobre transformação. Eu queria tudo se transforma.
2: É. Ah, aqui é a Kelly... E para você entender a formação do sistema solar e do universo, jogue Agário.
1: <risos> Exatamente. <risos>
3: Verdade.
2: Tem tudo
1: a ver. É
3: a Aqui é a série tudo começou com a. Né? Meu Deus!
1: <risos> começou com isso mesmo, deu um bleu aí. Né?
0: <risos> <De> bléu, <risos> um pá, acabou.
3: Tô vendo que eu nem preciso tentar mais, né? Vai ficar essa mesmo.
0: Aqui é o Vinicius Algo e. Terra! PLANETA ÁGUA Meu
3: Deus! Meu Deus. Meu Deus.
1: Mal sabe Ai, Deus. o povo que a água chegou na Terra o já tava aí há muito tempo, né? Não. É, é. Mas tinha d'água, hein? Na
2: é, escola é eu aprendi outras coisas, mas enfim.
4: Aqui é a Bela e um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão.
1: Oh, que bonito! Oh. Todo mundo com as entradinhas bonitinhas, né? Eu não eu!
3: a minha também é... É... Bem, bem, a foi a sua
1: foi o Big Bang do, do Pará problema. que faz
3: <risos> 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 muito
1: bem senhoras e senhores hoje a gente vai trocar uma ideia aqui geológica olha aí sobre a formação da Terra cara pô como que a Terra se formou né o que que aconteceu da onde veio isso da onde veio aquilo por que que a gente está aqui hoje a vida etc Falar um pouquinho dos períodos que tiveram aí, né? Tem divisão pra caramba, mas vamos pegar as maiores, né? <risos> Senão a gente fica um ano falando aqui. Por favor, Sim. né? Sim. <risos> Passando aí desde a criação do Sistema Solar até, provavelmente, o começo da vida aí, né, cara? Começo da vida como a gente conhece hoje, né? Animais, aquela coisa toda, plantas e tal. Mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos...
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. <risos> Regadinho Ronaldo Ronaldinho
1: Aê galera Chegamos a mais um. vez chega chegam nessa cena do caralho
5: Só que era fazer uma marca
1: Só <risos> tá um bordão Lando dos outros é, chegamos o Bartoli Recadinhos da galera, Grok
5: Recadinhos, Febrini.
1: Nosso programa sobre a morte. Hum. Assim. <risos> <risos> Não
5: dá nada, posso ver.
1: E foi maneiro, né? Todo mundo gostou. Aí O papo também foi, foi muito hora. bom de gravar, né, cara?
5: Foi bom, foi bom. Gostei. Eu gosto desse sketch.
1: Bom, vamos lá. A gente recebeu alguns e-mails aqui. A gente recebeu alguns e-mails muito grandes, né? Tipo da Roberto aqui, que veio dividir em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. <risos> então... <risos> então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ler os e-mails inteiros e depois que a gente lê tudo, a gente comenta, beleza? Aí fica mais suave. Vamos lá, vou começar aqui então lendo o e-mail do Lucas Silva, nosso ah, querido Lucas da ZL. Olha aí. Ele manda assim: aqui já tá tocando o um rap, tá ligado, né, mano? É muito no clima aqui, já tô na minha bandana. Ele manda o seguinte: beleza, manos em Minas do CC, que assunto tenso. Confesso que evito falar pra não atrair, tá ligado? Tenho muita familiaridade
5: isso, ficou igualzinho, mano. É
1: isso aí, mano. Não tenho muita familiaridade com a morte, Felizmente ainda não perdi pessoas tão próximas Existem aquelas que convivem diariamente com a situação, como profissionais da saúde, da segurança, que trabalham em cemitério, etc Tem que ter muito sangue frio mesmo, tá ligado, mano? Porque no início é perturbador, mas com a rotina profissionais ruins esquecem a importância da questão... E passa por cima de valores sociais, religiosos, éticos. Somos apenas mais um número, sacou? Dentro desse mundo, lembrei da questão da eutanásia, quando o caro a família não vê opção de dar um fim ao sofrimento e opta pela morte como último recurso, mano. Como no filme Menina de Ouro. Foda, hein?
0: <risos> mano, isso tá muito racional!
5: Ai, que Tá igualzinho, velho. Tá velho! Diário de um defeito. Ai, caralho!
1: Fazer um rap, né? Dentro desse mundo, lembrei da questão da eutanásia. Hum, foda, hein? <risos>
5: Ah não, mano, ah não, caralho, tá muito bom, velho. para a puta, nossa, ah não, continua, tá muito bom, tá puta, tá
1: perfeito, velho. Ele termina aqui, abraço galera, vê se não morre tio, <risos> <risos> morreu fácil, tá ligado, se você morreu eu te mato. Ai, <risos> é, que foda, mano, é, velho, bom, Amar muito, cu, muito cara. obrigado, né, Lucas, pelo seu feio aí, <risos> E realmente isso que ele falou é verdade, né? Pô, tem muito profissional aí que lida, lida com a morte tanto tempo que vira meio que uma coisa mecânica, né? É cara... né? É, o cara fica meio no automático, né? Então chega um corpo lá, o cara já abre, já tira o órgão, não sei o que, faz aquela coisa e tal. Essa galera de necrotério, né? É muito bizarro, né, cara? O cara tá aí todo dia com a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Sei lá, deve ter esse conflito mesmo, né? De esquecer que aquilo ali é uma vida e tal.
5: É médico, né?
1: Sim.
3: O
5: médico tem, tem muito disso, assim, ele fica meio... Ah, é a coisa mais natural do mundo, foda-se, né? É isso aí, esquece. Sim. Que nem eu tava eu tô lendo aquele Pet cemitério do Stephen King, citar ele de novo. <risos> o personagem principal é um médico, né? Sim. E aí a mulher dele, ela evita muito falar sobre a morte, porque a irmã dela ficou doente, ela teve meningite rakidiana lá, e foi uma morte, assim... Uou, wow, muito chocante, ela tinha só oito anos e ela não consegue falar sobre a morte. E ele trata a mulher dele assim como uma escrota. Tipo, ah, por que, que você não consegue falar sobre a morte? uma coisa mais natural do mundo, sabe? Para de fazer show. Só que aí depois ela conta a história pra ele de como foi a morte e ele tipo, é, desculpa, acho que eu fui um pouco insensível mesmo, acabei esquecendo como as coisas são.
1: Uhum. É bizarro. Uhum.
5: É, né? É foda, eu acho que isso acontece muito mesmo com o médico, né? Ele, ele não vê a parte emocional da morte, vê a coisa ali muito biológica, muito natural e às vezes dá um foda-se, só que não é assim, né?
1: Sim, tem, tem até uma. Acho que tem uma, umas matérias lá que ensinam você a lidar com isso, né? Pra você ah, chegar sim. no paciente, só que, sei lá, acho é, que acostuma é mesmo. Por exemplo, tá um parente seu, uma pessoa que você conhece com, sei lá, com pneumonia, né? Pneumonia é uma doença que é, não, é, não pode vacilar com ela, né? Senão ela te arrebenta. É. Então, às vezes o cara fala, ah, você tá com pneumonia, suave. Tipo, é. você é um bagulho de outro mundo. Pra ele é a coisa... Porra, pneumonia é o, me, é o menor dos problemas que eu pego aqui, tá ligado? Uhum. Chega a gente aqui com a cabeça aberta, com o cérebro pra fora, tá ligado?
5: Tipo, foda-se, né? É.
1: é muito estranho, né, cara?
5: É, engraçado, né?
1: mas obrigado Lucas, valeu mesmo pelo e-mail cara, tamo pois junto, e é nóis
5: valeu Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua <risos> <risos> sempre lembro quando eu vou de ver. agora eu vou ler aqui o o conto, o roteiro <risos> cinematográfico da Rô vou ler aqui o e-mail da Rô Loiacone vamos lá Rô, é nóis olá amores e amoras coração bundinha Confesso que quando vi o tema do cast, estranhei. E até achei um pouco obscuro. Uh, ainda mais pro ACC, que é um podcast descontraído e divertido. Mas puta que pariu, que cast foda! É que ela fez um caixa alto, tem que gritar. <risos> Meus, pa... <risos> Meus parabéns, Febrini e Grock, vocês mandaram super bem, muito obrigada. A morte é um assunto considerado assustador e macabro. Um assunto que ninguém quer conversar a respeito. E tente ser muito fera mesmo para transformá-lo em um assunto agradável e informativo, como vocês fizeram no cash. Meus parabéns, suvaco no ar. <risos> Desde pequena acredito em algum tipo de vida após a morte, o descanso eterno e pacífico no céu ou a eternidade de sofrimento no inferno. E sempre tive medo de morrer e um medo maior de alguém que amo vir a falecer. Ah, e um medo maior de alguém que amo vir a falecer. Realmente, a ideia de ter algum lugar para onde sua alma vai após a morte é reconfortante, e muito melhor que o vazio que o Febrino descreveu no trecho que ele citou. Mano, eu fiquei sem ar, completamente apavorada.
0: <risos>
5: o nada não deveria ser uma opção e nenhum quesito, mesmo tendo uma relação plausível com a morte, pois há aqueles que dizem que quando você não sente nada, sua capacidade de sentir morreu e tal. Uma coisinha que gostaria de acrescentar é que teve uma hora que vocês estavam falando a respeito de uma doença em que a pessoa aparente estar morta e, se não me falha a memória, vocês perguntaram qual seria o nome da mesma. Isso mesmo. Pesquisei a respeito e encontrei outra doença parecida. Segue abaixo as, infor as informações. Olha só, hein? pessoal fazendo dever de casa.
1: Aí sim, hein? O livro <risos> agrega aí, pô.
5: É, sensacional. Vamos lá, ó. A, Ru... a Ru colocou aqui. Catalepsia patológica é um distúrbio neurológico deixando os músculos enrijecidos e muitas vezes a pessoa que sofre esse mal é tomada como morta, pois esse endurecimento causado pela falha cerebral se assemelha ao rigor mortis, a mudança química causada nos músculos logo após a morte é, que os deixam duros. Esse tipo de catalepsia pode ser causada por alguma debilidade mental, psicológica, ou em fatores como algum tipo de intoxicação ou até estado avançado de alcoolismo. Caceta! Uhum, Mas, corre. gente, ó, é... No passado, pessoas já foram enterradas vivas por conta da catalepsia. E antigamente, acreditava-se que a pessoa que sofria desse mal tinha voltado por algum milagre divino ou por magia negra. Minha avó possui catalepsia e até hoje ela fala que temos que esperar três dias antes de enterrá-la, senão ela voltaria para assombrar todo mundo. Caralho! Caralho, cara. E também a síndrome de Lázaro, que é quando uma pessoa é tida como morta, mesmo após tentativas de reanimação, tem um retorno espontâneo da circulação sanguínea e volta à vida após alguns momentos. O nome desse mal tem origem na história bíblica de Lázaro. Levanta-te, Lázaro. De Betânia. personagem que aparece no Novo Testamento, sendo esse ressuscitado por Jesus Cristo após quatro dias morto. É, muito louco. Caraca, hein? Que
1: Caralho. Foda, né? Antes de encerrar... Oh, fala aí. Não, pode falar. Depois a gente comenta.
5: Beleza. Antes de encerrar o e-mail, que já tá grande, não reclame, Febrini. <risos> Ih, já <Jair>, Já reclamou. <risos> Gostaria de dizer que vocês nunca vão morrer pra mim. Minha... Ah, estar... é, é uma fofa. Sempre estarão na minha mente e no meu coração. O corpo pode ceder à morte, mas o amor que tenho por vocês, as lembranças dos nossos momentos e até o som da voz de cada um de vocês permanecerão comigo mesmo após a minha morte. Oh.
1: oh, meu Deus. <risos> coração meu... podia pra você, Rô.
5: Ah, muito fofo. Aí ela termina aqui, é, meus parabéns pelo cast, muita sorte nos próximos e que a força esteja com vocês. Ah, gente, que bonitinho, hein? que muito louco esse meio, hein? Que bom que foi grande, foi legal.
1: Foi foi bom, Formatinho. eu cortei 99%, mas ficou aí 1% ainda, <risos> é, né? é, mas é verdade, esse bagulho que ela falou ali de que o vazio não devia ser opção para ninguém, putz, eu concordo demais com isso, né cara? É triste, né? Uhum, pô, e que...
5: caramba, sua avó tem o bagulho.
1: Sim, olha que tenso.
5: Que foda, né, cara? Caramba.
1: Né? Você viver com isso deve ser foda. Um desafio, né, mano?
5: Difícil, né, mano? Sim, que pô, doideira. Passar
1: assim... mal em algum lugar aí, alguma coisa assim. Nossa, é Imagina?
5: Louco. Que foda, né? Tem que andar com uma pulseirinha, sei lá.
1: Documentos, é? né? Documento, alguma coisa dentro, explicando. É, e tipo,
5: tal. escrito. Expli uhum. é, explicando, é
1: importante né pra galera que não sabe, quando você tem um mal súbito na rua e alguém te leva pro hospital, a primeira coisa que o médico faz é olhar sua carteira, Sim. antes de relar no seu corpo, uhum. pega sua carteira, dá uma olhada, dá uma lida, vê se tem alguma coisinha, é. e depois vai né ver o que aconteceu é.
5: eu tenho um amigo que é alérgico à penicilina, né e aí ele anda com um papelzinho na carteira escrito alérgico a tal coisa. Porque Sim. foda, né? Imagina. Os caras matam ele. Todo mundo olha, né? Uma pulseirinha. Tenho... Tem gente que tem aquela pulseirinha, né? Alérgico a alguma coisa, a alguma doença, assim. Tem uma pulseirinha também, aquelas pulseirinhas de ferro.
1: né? Sim. É, no, no meu capacete mesmo eu ando com adesivo atrás. ó positivo.
5: Ah, mas isso é obrigatório, né? Não Sim.
1: é? É, o tipo sanguíneo. Qualquer coisa que rolar, nego já vai, já mete a seringa, já tinha de é. sangue. <risos> é, tá certo. <risos> Valeu, Rô, pelo seu e-mail. Foi lindo, mano. Tamo junto. Valeu, show. É nóis. Você também não vai sair da nossa memória.
5: Ah, gente.
1: <risos> Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo. Ele manda assim, fala galera linda do ACC. Venho até vós, por meio deste e-mail, para lhes falar sobre dois temas. Olha que formal. Primeiramente, gostaria de falar sobre Hellboy. Não li os quadrinhos, apenas vi o filme... O primeiro filme, a parte... Calma aí, que deu um nó. Primeiramente, gostaria de falar sobre Hellboy. Não li os quadrinhos. Apenas vi o filme vírgula e parte do segundo. Caralho, eu li errado de novo. Tá errado, eu li errado. <risos> <risos> Primeiramente, gostaria de falar sobre o Hellboy. Ele não leu os quadrinhos. Ele viu o primeiro filme e uma parte do segundo. Isso. É isso. Ah, é. Cena do bebê tumor. Melhor cena. Melhor cena, você não sabe. Você não viu o filme inteiro, porra. <risos> <risos> mas vem aconselhar não jogue o game de Hellboy para Playstation 1 aquele jogo é ruim, travado e com péssimas texturas o Fernando pode falar que o Fernando ele faz uns modelos 3D aí, muito louco né? Mas acho que o Fernando vai querer fazer jogos também que ele quer, que ele é fã da Flávia Gazi ele ganhou o livro lá, né lembra que a gente sorteou um livro uhum. da Flávia Gazi né? uhum. ele manja, ele tem gabarito pra falar é. o jogo é travado com péssimas texturas mesmo para jogos da época ele é zoado então foi uma tentativa de mostrar Hellboy ao público mais jovem fora dos HQs antes do filme mas foi um fracasso segundo venho falar sobre a morte por onde começar? Um professor de ética uma vez me disse que por mais que você não acredite em uma religião, é necessário respeitá-la. Pois por mais que hajam erros, durante a história as religiões foram algo fundamental para o ser humano, seja para sua sanidade, união ou outros propósitos. É inegável a sua importância. Ao ouvir o bate-papo, me lembrei de um filme que vi passando na TV certa vez, O Primeiro Mentiroso. É a história de um homem que vive num mundo onde ninguém mente. Porém, ao ver a morte de alguém próximo e sendo questionado sobre o que irá acontecer com aquela pessoa, ele inventa a primeira mentira. Diz que a pessoa irá para um lugar melhor. Após fazer isso, as pessoas começam a fazer mais e mais questões e para confortá-las ele continua mentindo, até que em um certo ponto do filme ele cria a primeira religião e a existência de um Deus, para que assim as pessoas fossem confortadas quando se questionassem sobre a morte e como ninguém mente nesse mundo, todos tomam aquilo como a verdade absoluta. Assim como vocês, acredito que as pessoas permaneçam vivas enquanto são lembradas. Seja por livros, filmes, música, áudio, se alguém deixa um legado na Terra que fará outras pessoas se lembrarem dela, essa pessoa se torna imortal. Grande abraço a todos, que são um mundo para suas bactérias. <risos> Pô, é Caraca, maneiro. que Esse foda, Esse filme é né? Eu pedido, né?
5: Porra do caralho, mano. É assim, você acredita? É sempre mais ou menos como eu imaginei como a religião surgiu. Um cara foi lá e tipo, ah, é isso aí, e todo mundo ou, wow. é, é, eu sempre faço uma comparação, para mim religião é como se, tipo, alguém fosse lá e escrevesse Harry Potter e aí todo mundo acha que aquilo é verdade, e, tipo, todo mundo acredita em Harry Potter. <risos>
1: Na Grécia, né? Ele chegou, pô, daqui, de onde veio aquele raio? Ah, foi um deus que jogou lá de cima, lá. Caralho, não, todo então, mundo,
5: porra, é isso mesmo. É,
1: isso é foda, isso é foda pra caralho. É... Ai, muito obrigado, cara, foda, muito obrigado, né? Fernando, tamo junto, mano.
5: Da hora, cara, foi legal esse meio, eu concordo, é mesmo, tem que respeitar, todo mundo merece respeito, e é importante sim, que eu falou que não, você pode escolher não ter uma religião, mas você não pode negar que ela teve um papel na humanidade, cara. Você não é o mundo. Por que você acha que não é importante pra você, não quer dizer que não seja importante pros outros, né?
1: Lógico que é. A, é, então. a religião tá aí, cara, tem que ser respeitada e tem que ser conhecida. Não Sim. tem como, tá ligado? A religião faz parte do mundo da gente. Ó, oh, a Grock vai ler um e-mail agora... Foi de um ouvinte especial que mandou pra gente. E ele pediu pra ocultar o nome dele. Porque é um e-mail bem, bem interessante aqui tava Ele fala algumas coisas da vida dele e tal. É, vamos, vamos colocar outro nome aqui. Vamos chamar ele de Gato com Boné de Pato. <risos>
5: <risos> ok. <risos> Ai, cara, foda. Bom, então vou ler o e-mail do Gato com Boné de Pato. Que rima. Olá, senhores casters. Minha primeira intromissão, oportuna ou não... Até rimou. Vem junto a um belo tema. Eu tenho fascínio pela morte. Já sofri com algumas perdas e às vezes me pergunto por que somos emotivos com umas coisas e com outras não. Morrer não me dá aflição alguma e temo que isso seja um mau hábito, pois esse temor é o que tem de nos impulsionar a ser melhor que pudermos no tempo que nos restar. Já tive experiências de quase morte, uma overdose de remédios e uma tentativa de enforcamento. Sinto pena de mim mesmo por pensar tão pouco de mim E ainda hoje tenho isso arraigado Não tem como responder porque alguém decide acabar ou tentar acabar com a vida Mas é um alívio estar ainda respirando e tentando o que quer que seja para seguir o caminho Não esperem para se mexerem e dar tudo o que tem para viver Pois cada dia nós nos esgotamos mais e mais E essa vontade que o febrine tem do legado eterno, é muito humana. É a vontade de deixar o seu melhor, eu, para os outros aproveitarem para sempre.
1: Vivam! Puta que pariu, que Caralho, meio
5: Caralho, cara. Que meio Porra. foda.
1: Quando eu li, eu fiquei sem palavras. Caraca. Cara, foda,
5: né, cara? É não, não dá pra, pra julgar, sabe? você Sei lá, eu acho que você não tem que sentir pena de você ou achar que você pensou pouco, é sobre sua própria vida, eu acho que não é pena que você tem que sentir, eu acho que você tem que se sentir aliviado é, por conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, ver além, uhum. não é pena, não é, eu acho que não é uma coisa que as pessoas, é, eu, eu vejo assim, uma coisa muito feia quando alguém comete suicídio, alguém tenta cometer suicídio, eu ouço algumas pessoas de mente muito vazia, de mente muito rasa, falando ah, um covarde ou alguma coisa assim. Eu acho que não é covardia, nem fraqueza, nem nada disso. É, é só que a pessoa se encontrou num lugar tão ruim que ela não viu saída. E não cabe a ninguém julgar, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Hoje eu e o Febrini, a gente tá feliz... A gente tá querendo viver, mas a gente não sabe. O que, que pode acontecer na nossa vida que um dia a gente queira acabar com ela. A gente não hum. sabe, ninguém tá livre. Você pode hum. se achar forte, feliz e que ama a vida, mas ninguém tá livre disso. Todo mundo tá sujeito... A pensar ou, ou fazer esse tipo de coisa. Eu acho que não tem que ter pena. Acho que você tem que ficar feliz por ter conseguido, sabe? Tanta gente que não conseguiu ver o outro lado. E você conseguiu, sabe? Eu espero que... Sei lá, eu não sei quem é você. Mas eu espero que você consiga ver sempre as coisas de uma outra forma. E que você tenha a vontade de viver que a gente tem, sabe? Porque nin ninguém tá livre de um dia perder essa vontade, e a gente tem que ser grato toda vez que a gente sente isso, né? Uhum. Essa vontade de viver. Acho Sim. que é muito importante, cara. Eu acho não. que você não tem que sentir pena. Você tem que ver isso como uma evolução, uhum. como uma, uma coisa melhor, assim, sabe? Que bonito, cara. Seu e-mail é lindo,
1: Sim, é muito maneiro, e cara, é aquele negócio, ninguém nunca vai saber pelo que você passou pra chegar nesse ponto, tá ligado?
2: Nunca, velho.
1: Só que é aquele, pega a última palavra do seu e-mail, cara, e fala pra você mesmo, e fala todo dia, fala toda hora, tá ligado? É. Porque, putz, isso aí, vai, você vai ter que levar com você pra sempre, tá ligado? Essa vontade de viver. Isso que tá acontecendo Sim. hoje, essa parada que você tá ouvindo aí agora, se você tivesse feito aquela parada lá no passado, hoje você perderia. Sim. Você perderia tudo que ia vir pela frente, tudo que está entre aquele momento e agora, você não saberia o que tinha acontecido, você ia simplesmente perder.
5: Seja curioso sobre a vida,
1: né? Exato, cara? seja curioso sobre tudo, queira acompanhar tudo, né? Eu conheço você, eu sei que você é um cara inteligente pra caramba, um cara que gosta de coisas variadas, então, pô, aguarde as coisas novas, espere as coisas novas, não só as coisas da vida, coisas, sei lá, de entretenimento também, do dia a dia, tá ligado? pessoas novas que você vai conhecer, o que vai acontecer com a sua família, é, coisas, sei lá, filmes que vão, sabe, surgir, coisas assim. Pensa sempre nisso, que, putz, amanhã tem sempre uma coisa nova. Nem um dia é igual o outro. Tem gente que fica, às vezes, ah, eu tô mó aqui pra baixo, que meu dia tá mó, sabe, parado, não sei o quê. Tá um dia, não é, cara. Cada dia é melhor do que o outro, cada dia é diferente do que o outro. É, é só você abrir a janela, né? tá ligado?
5: É, é Mas... verdade. Uhum. É foda, né, cara? É, não, não, não cabe a ninguém julgar. Nem você pode se julgar, cara. Sabe? Pensa se que. Você... Ainda se... bem que você tá aí, sabe? É, isso
1: que eu ia falar. Se você fosse julgar, cara, se julga um vencedor, porque você passou dessa porra. Exatamente. Tem muita gente que não passa. Essa galera que não passou tá perdendo tudo isso que você tá tendo o privilégio de ter, tá ligado? A vida é finita, cara. Então, bora viver ela. É. Uhum. Foda, né, Pô, cara? Valeu mesmo pelo e-mail, cara. Beijão aí. Putz, foi foda.
5: Valeu, mano. Foda.
1: Muito bem, vou ler aqui o e-mail agora do Fabio Murakami. <risos> eu <night>. no Japão. <risos> Japão. <risos> Japão. <risos> e vale. aí, galera, beleza? Vim deixar a, a minha opinião sobre a morte. E um relato de por que eu tenho essa visão. Puto, o Murakami botou uma frase, uma frase não, uma palavra. Em japonês, que significava morte. Eu acho que é XI. Eu acabei apagando lá na hora de colar aqui. <risos> Mas Puta eu acho que é. Isso. Cara. Acho que é She, uma coisa assim. Tem um personagem do Street Fighter chamado Akuma. Tem um cabelo vermelho, assim, amado pra cima. Ele tem uma letra nas costas. Eu acho que essa letra significa morte também, se eu não me engano. Que foda. Uhum. Mas vamos lá. É, vim deixar minha opinião, um relato de por que eu tenho essa visão. Vamos lá. Desde pequeno, fui em muitos enterros. Se eu contar, devo ter ido em mais de seis, e todos de parentes. É, os que mais me chocaram foi quando minha mãe recebeu um telefonema de um hospital de outra cidade dizendo que meus avós sofreram um acidente e vieram a óbito. Eles estavam voltando depois de visitar o meu tio em outra cidade distante. Na hora minha mãe ficou mole e quase desmaiou. Depois que se acalmou tentava ligar para os meus tios e tias para avisar o ocorrido. Como ela estava muito abalada, ela não estava conseguindo discar e muito menos falar. Foi aí que me deu um estalo. Eu peguei no telefone e disse que ia fazer isso. Na época eu devia ter uns 10 anos, não sei como fiz aquilo, mas com a maior calma do mundo liguei a todos e não falando que meus avós faleceram, apenas dizia que algo grave havia acontecido e que era para eles virem à casa dos meus avós o mais rápido possível. Depois disso fiquei parado pensando em nada, como se mais nada tivesse sentido, ficou um vazio, eu não sabia o que fazer, na época foi foda, mas agora mais maduro já penso que é uma coisa natural. Agora, o meu pensamento é, morreu, já era, não tem mais o que fazer. O que podemos fazer é rezar e manter as boas lembranças da pessoa. Ou como vocês disseram, se você quiser prolongar sua existência, escreva um livro ou tenha filhos. Pois é, escrever não é o meu forte, então fiquei com a segunda opção. Quatro filhos já dá para garantir mais alguns anos. <risos> <risos> Abraços e saiu da área. Verdade, no Murakami tem uns 500 filhos lá no Japão. Lá. <risos> que foda, cara. É, muito maneiro. Que <risos> foda, sensacional. Bizarra essa relação do, da criança, né? A gente acabou que não. A gente não pensa muito nisso, né? É, Sei né? Lá, Uma criança reage a essa parada, né? É. Deve ser um choque muito maior do que pra gente, né, cara? É um
5: choque muito foda, né? Uhum. Tinha é, na minha aula de desenvolvimento humano em psicologia o meu professor falava assim que a maior curiosidade que você podia fazer com uma criança é mentir pra ela e falar tipo, não, é, virou estrelinha. A mãe vai
1: voltar, foi viajar. Uma...
5: É, foi viajar puta, isso é uma bosta foda.
1: Alimenta, porque... né, cara?
5: Sim, porque se você ler um pouquinho de desenvolvimento humano, assim, é, primeira infância, segunda infância, você vai perceber e você vai entender, e até olhando pra trás, na sua própria infância, você vai lembrar que você realmente acreditava nas coisas. Então se você fala pra uma criança que pra ela esperar que a mãe viajou, que virou uma estrela, a criança vai sofrer. Toda vez que ela olhar pra, pra, pela janela e ver uma estrela, ela vai sofrer, cara ela vai acreditar que aquilo é a mãe dela e ela vai acreditar com todas as forças que ela puder, velho. Ela
1: vai acabar ficando com raiva, tá ligado? Sim. Porque e ela fala, porra, minha mãe não vem, entender, né, mano?
5: E quando ela entender que você mentiu pra ela, é pior ainda. Então, pode parecer cruel, meu professor falou, pode parecer cruel ou estranho, mas a melhor coisa que você pode fazer pra uma criança quando alguém que ela gosta morre é contar a verdade, cara. Falar, ó mamãe, sei lá, tava doente, ou aconteceu um acidente, ela não vai voltar mais, mas ela te amava muito, sei o que, é isso, cara. Uhum. Porque é foda, pra criança é difícil, ela acredita, ela confia em você e nos bagulhos que você Sim. fala, sabe?
1: Não tem maneira fácil, né, cara, Você para é pra pensar. Sim. Tem maneira fácil. O negócio é falar mesmo e, putz, acabou, né? É foda, né? Seguir a vida, o, o tempo cura tudo, né? A gente já sabe disso, né? Isso é uma parada pô, a gente aprende na infância, né? Nada como o tempo. Então, meu, tem que faz, falar a verdade mesmo e deixa o tempo curar, né? Sim. Com o tempo vai amadurecer, vai se acostumar, né? Tudo na vida é costume também. É. Vai se acostumar com aquela ideia, com aquela saudade, com aquela perda, né? Não vai é. esquecer, mas você aprende a viver com aquilo, né?
5: Às vezes ela tá a entender também, né? A gente pode achar estranha a reação de uma criança assim, mas às vezes aquela é uma coisa muito estranha pra ela, né? Ela não tá entendendo a gravidade da situação,
1: Sim, né? sim. Uhum. Mas pelo menos é. você já dá uma direção, né? Você põe ela na sim. direção, ela vai andando ali. Uma hora ou outra ela entende o caminho que ela tá andando.
5: É, muito foda, bem. né?
1: Muito obrigado, sim. senhor. Fábio Murakami! <risos> Japão. <risos> Japão. Sensacional, valeu, cara. Valeu, cara, não. Quero que você fale o nome dele. Do
5: Ai, que que caceta. <risos> é, é muito ruim, porque quando mandam eu fazer, eu fico com vergonha e não consigo. <risos> valeu aí, Fábio Murakami. Tá <risos> bom.
1: É, a voz de mulherzinha tem que ser
5: Fábio Murakami. É, é mesmo, <risos> <risos> eu, eu uma coisa eu aprendi assistindo anime, que todos os homens têm a mesma voz e todas as mulheres têm a mesma. Sim. Todos os homens falam, Fábio Murakami. Todas as mulheres falam, Fábio Murakami. Assim.
1: Ai, ai. <risos> Patrões <risos> da alguma Desação. coisa que seja um patrão você também. A partir de um dólar e você já pode fazer parte da patronice. Ajudar a gente aí com dinheiro. dinheiro Dinheiro. Tem um, não tem um filme do... Me
5: quer comprar. Gostar ganhar dinheiro. Dinheiro. Já ouviu essa música? Já.
1: Tem um filme do, do Brad Pitt. Acho que ah. ele tá em algum lugar aqui da América do Sul e ele começa a falar... dinheiro dinheiro Os caras... Robert dinheiro <risos> Robert <De Niro."> <risos> <risos> Bom, bom, gosto tal. <risos> ai, 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 Muito bem é, Beijos e abraços para o nosso querido Ricardo Cruzato
5: Valeu, Ricardo
1: Olha aí. Beijos e abraços para nossa querida Rolo Ô, Rosinha, é
5: nóis
1: Beijo aqui para o nosso querido Rodrigo do Mal
5: Rodrigo do
1: Mal aí, Beijos e abraços para William Floyd William Floyd que montou aí A trilha sonora desse cast da morte aí, só música
5: Poxa, show de bola, cara
1: <risos> Sensacional <risos> Beijos e abraços pro nosso querido Renato Bishop.
5: Valeu, valeu Renato.
1: Beijos e abraços pro Fernando Fernan... Camargo. Pátrio, Camargo <risos> <colorido do ACC.
5: risos> Beijo, Fernando Camargo.
1: Camargo, patrão mais colorido da CC.
5: Beijos Fernando.
1: Beijos e abraços pra nossa Rafa, nossa querida oceanógrafa.
5: Show de bola, o pessoal mais inteligente <risos> de todos aqui.
1: Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Silva, nosso Lucas da ZL.
5: Ô, Silva Silva.
1: Olha aí. um abraço pro Madeira, o advogado do alguma coisa cast.
5: Harvey, o homem pássaro. Ou o Não. advogado. É, Madeira, né? Madeira, o advogado do
1: homem pássaro. Um abraço pro nosso querido Álvaro Dólares, que doa tantos dólares pro AC aí, que o nome dele até é Dólares.
5: Beijos, Álvaro. Desculpa Bota. pela piada,
1: cara. Um e abraço pro nosso querido Júnior Brozé, patrão do AC também, Júnior Brozé, desde o começo aí.
5: Coitado, o cara chama Bruno José, gente.
1: <risos> Beijo e um abraço pro nosso querido Lucas Grock. É, é
5: nóis! Que... Tá trabalhando agora, não chegou ainda. Olha
1: aí. Colecionador <risos> de moedas antigas, moedas babilônicas lá que vale 18 mil reais.
5: Caraca, imagina! <risos> A gente dessa situação. Você
1: sabia se tinha moeda na Babilônia, mas tudo <risos> bem. <risos> Tem. Agora tem. Beijo e abraço pro Terry, novo patrão do ACC, olha aí. Opa,
5: Terry, seja bem-vindo.
1: Seja bem-vindo, cara, tamo junto. Beijo e abraço pro nosso querido Luan Roger, patrão do ACC também.
5: Beijos pro
1: Luan. E é isso aí, galera, quiser fazer parte do Patreon, dá uma olhadinha no post aí. O pagamento tá via Paypal ou via Bradesco lá na conta da Kel. Não tem segredo nenhum, só olhar os valores lá no Patreon pagar pelo Paypal ou pela conta, não paguem pelo Patreon, tá? Pagando esse esquema aí, e não tem erro não, já põe vocês lá no grupo, tem acesso a várias paradas lá, a gente põe lá capa antecipada, põe tema, né, girl? põe pauta, põe tudo, nego umas bostas lá também, <risos> pode botar a <à> vontade aí, <risos> tamo junto, galera. Chegou o fone Bela aí, né, esse mês aí, comprou meu fone Chegou. da tela. finalmente, a Bela tinha um microfone do Silvio Santos, cara. Ela botava aqui no, no, no pescoço, você tá me ouvindo, velho? <risos> Foda, né? É, então tá certo, galera. Muito bem, valeu pelos e-mails aí. Todo mundo continua mandando, hein? Quero ver, hein? Mandaram bastante agora. Tamo junto. Show
5: de bola, é nóis.
1: Vamos Não agora aqui nem... pro nosso programa de formação da Terra.
5: Caramba, hein, cara? Que coisa louca.
1: Você
5: e... vê, ó, que nem eu comentei. A gente fez um cast do fim, né? E outro do início.
1: Aí, é, é. Pensando que ia ser da ponte sem nó,
0: rapaz.
2: Muito bem, e tudo começou com um grande amontoado de pó e gás. <risos> Olha que... <risos>
0: A faxina, já... Deus fazendo faxina.
1: Jogou eu... foi <risos> de debaixo do de tapete. Jogou de para debaixo do de tapete do é, sistema solar.
0: Juntou para embaixo de um tapete preto, bem grande,
4: tá ligado? Caralho.
2: <risos> o, o mais foda de você pensar na, no surgimento do sistema solar. A gente vai passar dessa fase de Big Bang, essas coisas todas. Mas partindo do, de 4,6 bilhões de anos atrás, se eu não estiver errado, é Sei. do começo do tá de muitos anos
0: pra caralho. De milhões de anos pra caralho. Agora sim o cast começou.
2: O, o mais foda de você pensar é que o começo do Sistema Solar, ele parte do fim de uma outra coisa. Hum. Porque além de pó e gás, pra... Ele era só pó, na verdade era só pó e gás, mas pra ele começar a a criar forma e tal, ele precisou da energia de uma supernova, que é a destruição e o fim de uma
1: estrela. Então,
2: Sim. a partir do, do fim, surge o começo. Olha que
1: bonito, poético. É. Por isso que a minha entrada <risos> como foi...
5: Tudo e... na vida.
1: É, então, as coisas são transformações, né? As coisas, uma se, se transforma em outra, se transforma em outra, se transforma e vai se transformando há tanto tempo aí que a gente nem imagina, né, cara? É, o sistema solar mesmo começou a dizer que a Kel falou, é, tudo que a gente vai falar aqui hoje são hipóteses, né? Sim. São meio que teorias, mas é uma teoria muito mais aceitável, a hipótese, né? <risos> tem muito mais <risos> relação, assim, com o que a gente tem hoje, com o que a gente consegue estudar hoje em dia, né? Então, sei lá, pode a semana que vem pode sair um estudo novo aí, pode descobrir uma coisa totalmente diferente, né? Mas aí a hipótese saiu
3: ano passado.
1: Sim. A Sim. hipótese que se tem é essa, né? Base é essa que tava ali o Sistema Solar. É, teve essa supernova, né, e o Sistema Solar, inicialmente, ele parecia a Via Láctea, né, a gente olha a Via Láctea e hoje vê aquele núcleo, né, aquele monte de poeira, aquele disco, né, era muito uhum. semelhante a isso, né, só que a diferença é que nesse, nesse disco aí, que era, obviamente, muito melhor do que a Via Láctea, <risos> tinha é, meteoros, né, é meteoros? Meteoro Meteoritos. Na terra. meteorito, é.
2: Seuritos. Detritos,
4: sim. muitas monte de coisa. Essa forma da Via Láctea ser uma rodinha assim, ela é chamada de espiral. Porque existem as, tem, existe a galáxia, a espiral e a elíptica. Sim, uhum.
1: sim.
0: Uhum. Aí essa o, é,
3: é da galáxia é tipo Láctea assim, espiral.
2: Você pensar na, na formação, né? De como virou esse disco, né? Entre aspas, assim, é tipo quando você coloca é, pó dentro do liquidificador. No universo, tudo está girando. Então, assim, quando você começa a girar ali, o, o póli tá um montinho. Você pode jogar um montinho no meio. Mas quando ele começa a girar, tudo começa a ficar meio que. É, assim, vai. A grande parte da massa vai para as bordas, né? E, e fica meio que uma. Uma. É, como se fosse é um, um disco, O nome entendeu? disso
1: é um giro concêntrico. Isso, que exato. Tudo... Uhum. Só que, tipo, no, no, no caso do nosso sistema solar. Tinha esse giro concêntrico ali o núcleo foi ampliando aquela coisa, né? O núcleo hoje é o Sol, a gente sabe, que é uma estrela, né? O nome não é Sol, o nome da nossa estrela é Sol. O nome daquilo é uma estrela, né? Tem gente que fala, ah, tem lá um Sol lá não sei aonde. Sim, não é um Sol, cara, é uma estrela. <risos> <risos> Igual a gente fala, ah, tem uma Lua. A Lua de Saturno não é a Lua, a Lua é a nossa. Aquilo lá é um satélite natural. Exato. <risos> e tipo, com, é, com essa... Essa concentração começou a ocorrer a fusão, né? Que é o que a gente tem no Sol até hoje. Né? E você vê a, a pressão para isso acontecer é gigantesca, cara. A fusão nuclear, para quem não sabe, é uma, uma pressão tão grande. E pega duas, eu sempre gosto de dar esse exemplo: são duas bolas de praia enormes, né? Cada uma dessas, dessas bolas de praia tem o seu núcleo ali, né? Sei lá, é uma de hidrogênio e uma de. outra de hidrogênio. Vamos pegar aqui para dar o um exemplo, né? Uhum. A pressão que é exercida nessa porra é tão grande que as duas se juntam, sim. entra uma dentro da outra e o núcleo delas funde. Por isso que o nome é fusão nuclear, porque é a fusão do núcleo. Sim. Então imagina a pressão que essa porra... <risos> é que é, é, um,
4: é que é uma matéria toda concentrada e sobre uma pressão e uma densidade extremamente alta.
1: Uhum. É, é por isso que
4: dá um pum.
2: Quando a gente estuda em química, né... A... A junção de as ligações químicas, né, geralmente a gente sempre vê que são ligações feitas por elétrons. É muito raro, é, quando você tem a ligação do... O, o próton, ele é ligado ao, ao, ao núcleo, é, com uma força muito maior do que o, o elétron é ligado ao átomo. Então, assim, para você juntar, pra você ter noção, juntar um próton no outro é uma coisa muito grande. Então, você libera uma energia muito grande, né. Por isso Exato. que a gente tem a energia nuclear, é a parte disso que a gente é, consegue liberar tanta energia e Sim. transformar essa energia elétrica. Até.
1: É, e, e é nessa fusão que ocorre esse processo que a me falou, que libera luz né? e libera calor também, né? Sim. E aqui a gente está dando um exemplo de duas bolas de praia, mas porra, imagina um universo de bolas de praia, porque <risos> ali tinha muito, muita, muita coisa junta, né? Então foi fazendo essa fusão, fusão uma atrás da outra, aquela coisa pipocando e tal, virou o que a gente conhece hoje como sol, né? Ele era bem diferente né? naquela época lá, dizem que ele era até um terço mais frio, né? Agora ele está bem mais quente do que era. E aí, vem, ó, desse exemplo aí, já puxei, puxei esse gancho para falar o um negócio que a Kel falou, da massa que vai sendo jogada para fora. Essa parada, ela tem um vento, que a gente conhece como vento solar, né? Não um uhum. vento como o daqui da Terra, né? <risos> <Diferente>, <risos>
4: a brisa. Né, cara? É uma é coisa mais de
1: partículas, né? É. E essa parada soprava os, os... Tipo assim, em volta desse sol, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então é bom explicando assim. É, tinha vários pedacinhos, né?
2: Tinha a massa de poeira, na verdade, né? Também. Então, junto com os meteoros e tal. E aí, o, como eu dei o exemplo lá do liquidificador, no, no centro, você tem ali o sol que fica puxando, é como se você fosse jogando, sei lá, eu não sei se alguém fez torta já, de, que você faz aquela massa de biscoito, sabe?
3: Uhum. Fome.
2: <risos> que você joga o biscoito no meio e o meio do, do liquidificador, ele suga o biscoito e depois uhum. eu, ele vai jogando para as laterais. Então, como o Febrini falou da, da fusão nuclear, a gente tem que pensar que tudo na, na física ela tem uma reação contrária. Se você está juntando um monte, está tendo fusão o tempo todo dentro do, do Sol, você está tá fazendo uma energia, uma força para dentro. Então, automaticamente, tem uma força para fora. E essa força para fora jogava esses detritos para é, mais afastados. Então, você tinha... Aí também entra mais para frente, quando a gente for falar do, de, é, da água e etc., a gente vai ver que tem, ali no sol do núcleo, tem a questão da temperatura e as, as faixas de, de temperatura. Quanto mais próximo do sol, você está mais quente. Enquanto você vai se afastando, vai ficando mais frio. E nessas regiões mais próximas ao sol, tinham muitos é, elementos mais pesados, seriam metais, pedaços de rocha e tal. E mais afastado teriam, sei lá, água congelada, né, alguns, algumas partículas mais leves.
1: E essa energia, né, que a Kel falou, esse vento aí que manda essas partículas menores para longe, ajudou também na formação dos planetas, né? Porque você tinha partículas grandes, né, que começavam a se juntar uma na outra, batendo, se chocando mesmo, né? E é virando aquela bola, né, girando ali, aquela coisa aí quente para caralho, né, por conta dessa energia mecânica. E esse juntando ia fazendo planetoides, né? Só que esses, essas é, partículas menores, elas não tinham força suficiente para chegar, a se enregaçar. E esses planetoides não tinham gravidade suficiente para puxar essa massa. Então esse vento solar ajudou pra caramba. Você vê que uma, é, é, é bizarro, né, cara? É tudo muito perfeito, né? Parece que uma coisa não é a de graça, né? Aconteceu essa parada no sol, vem esse vento, jogou essas partículas, aí os, os planetoides começaram a capturar pra caralho essas partículas, até mais do que já vinha das grandes partículas, né, dos grandes pedaços Sim. de pedra aí, falando a grosso modo. E ajudou pra caramba, né, cara, a formar todos os planetas, hein?
3: Esse processo é até chamado de desmembramento de anéis.
1: É, porque, só um ponto sério, porque a tendência é isso mesmo, né? A tendência é esses uhum. micropartículos aí se, se tornarem um anel, né, cara? Porque a parada tá girando, né? A gente não pode esquecer disso. Isso. Então, você tá girando, você vai sempre indo pra um lugar ali, chega num lugar que ela não tinha nem força pra ir, nem força pra vir, não tinha gravidade, então acaba virando um anel mesmo, né? Sim,
2: sim, sim. sim. É como, é como se você tivesse, sei lá, uma corda que você fosse girando. Chega uma hora que ela arrebenta e ela acaba se soltando também do, desse
0: sistema todo. Porque a, questão, a questão é a seguinte, como dá tudo girando, aí a gente tem força centrífuga ou centrípeta, eu sempre confundo. Eu acho que é centrífuga.
1: Eu, eu acho que centrífuga é, é... para
0: fora e centrípeta
1: é para dentro, eu acho. Pronto. Acho que é o contrário.
4: Mas... <risos> Eu também acho que é o contrário.
1: É o contrário, Pô, não, Mas a máquina que centrifuga a roupa, ela joga água pra fora, não joga água pra dentro.
2: Ah, não, mas, centrif... mas ela tá centrifugando ela... a roupa. É. Não, ela,
1: ela tá, tá jogando puxando a roupa pra, pra dentro. Fora. Ela puxa a roupa pra dentro?
2: É. Ah, é. água pra dentro. É tipo aquela centrífuga de...
1: Ela de puxa a água pra fora, tanto que ela tem buraquinho do lado de fora, não tem buraquinho do lado de dentro bom é. tem é. sair. Sair. E é. manda e mail manda e-mails
0: no dúvida? caso a gente tem, temos essas duas forças né centrífuga e centrípeta é uma botando para fora outra botando para dentro e aí a galera depois que isso resolve é. aí, temos a gravidade do sol nessa jogada também Sim. e o que que faz o o, aí, o vento solar ele empurra é, as partículas elas vão para longe, até pela pela força que, joga, que vai que bota elas para longe, não vou dizer qual é que eu não sei. <risos> e sendo puxada ao mesmo tempo pela pela gravidade do sol, quero dizer, ela tá indo e ela tá querendo ir, tá querendo voltar e e, e nesse e nessa história, é, é as partículas mais pesadas vão se alojando mais próximo do sol e as mais leves vão ficando mais longe. Aí a gente até tem a ideia de como é, é os planetas, né, de onde eles estão, é, a, a distância do Sol, é, Vênus, Marte, Terra, até Júpiter, Saturno, e Plutão. Outra coisa também é o fato de a gente, ter, de, por causa disso a gente, nós temos os dois tipos de planetas, que são os telúricos e os gasosos. Os telúricos são os de é, maciça são os macios, que é Vênus, Terra. Marte e Mercúrio e os gasosos que são os, que normalmente eles são muito grandes, né? Já que a gente está falando de Sim. gás que é, que é expansivo, aí eles são muito gigantes. Por exemplo, Júpiter. Júpiter é um planeta é um planeta gasoso, né? E que até falam que o, o núcleo dele é é muito muito denso, que faz ele ter uma gravidade imensa também. Uhum. Aí a gente o... tem essa questão da forma do, do, do sistema solar.
2: Eles são e eles também são grandes porque eles formaram primeiro antes até do
1: que o os, que... os quatro que são maciços. Né? É, exato, até porque Eu... é isso que o Idal falou, né? A relação do gás, né? O que, que é mais fácil, olha, o gás se juntar ou a matéria se juntar, né? É muito mais difícil a matéria. Tem um processo muito mais longo, né? Por exemplo, a Terra, é, aqui nesse ponto que a gente está falando, é o período radiano, né? Que eles chamam, que é uhum. 4,5 bilhões, é... né? Uhum. Então tipo a Terra, ela já tava meio que formadinha lá, era um planetoide lá tal girando, pegando fogo pra caralho, pegando fogo não, né, na verdade era uma, uma parada. Não parada no fogo, bicho. Parada, parada, né? é... um é um meu. Fogo. E aí, tipo, é até bom a gente falar aqui, a gente vai voltar nesse exemplo do Hidalgo, só que é o que eu falei, são muitas coisas acontecendo no tempo, né. Então, é, por exemplo, pode, a Terra, ela tá dessa forma já, né. E aí veio um, um outro planetóide, né, que a gente conhece hoje como Teia, né, uma das, das hipóteses também, ele se formou ali também, nesse mesmo processo que a gente está falando, e aí ele se chocou com a Terra, e nesse choque arregaçou tudo, tá ligado? Desprendeu um monte de material, ele próprio se fundiu bastante a Terra, então deu um problema fodido, e aí ficou um monte de destroços ali em volta, e começou a orbitar a Terra ainda enquanto esse planetóide. E esses, é, esses objetos que estavam ali começaram a se juntar e formaram a nossa Lua, né? E hoje tem estudos aí bem maneiros, até depois que o homem foi à lua, né? De que a mesma composição de isótopos das rochas da lua são iguais as da Terra. E tipo, vários outros corpos que o Nego já estudou e o caralho não tem nem semelhança, tá ligado? Então por isso que o Nego fala, pô, tinha uma hipótese de que ele tava passando e ele ficou preso, né? Na gravidade da Terra. E hoje já se sabe que não, porque é muito igual, é muito idêntico. A coincidência seria uma em um trilhão, tá ligado? É impossível quase mas aí vem esse negócio que, que, que o Hidalgo e aquele estavam falando, você veja bem, a, a Terra já estava ali formadinha, bonitinha, veio esse planetinha Téia e deu um regaço nela, o planeta gasoso ele não sofre disso, entendeu? por isso que ele se forma mais rápido, e tem essa, essa facilidade maior, por exemplo, Júpiter era um planeta gasoso gigante, então podia ter outro planetóide gasoso do lado, e pela gravidade ele puxava, o planetóide inteiro entrava dentro dele e começava a fazer parte dele, então fica muito mais fácil. Você quer... Aí sim é um agário lá, o joguinho que você falou, né? Quando você vai <risos> comendo aquelas bolinhas, você vai ficando cada vez maior. Júpiter é um grande exemplo disso, porque a... e quanto maior ele fica, mais gravidade ele tem, né? Júpiter tinha uma gravidade mais... filha da puta, né? Sim. Ô, Febrinho, e você além tava disso... Certo.
4: Você tava certo da centrífuga, é para fora mesmo.
1: Obrigado, muito obrigado. Pode continuar. <risos> <risos>
2: uma outra parada também que faz os, os planetas mais afastados da Terra serem maiores é aquela parada que eu falei do, do exemplo do liquidificador quando você joga as coisas no meio é, a massa ela vai tendendo a, quando você está girando né uma grande quantidade de massa a, a tendência é a massa ir para as beiradas então era muito mais fácil para eles é, atraírem matéria do que os que no, do que os planetas estavam mais perto do Sol, uhum. porque o Sol era a massa maior. então ele atraía a maior quantidade de massa. Tem um, eu vi um exemplo que fala que dessa nuvem inicial de, de detritos né, de poeira e gases, é, você, se você imaginar uma proporção, de um pátio, por exemplo, com... Imagina um, um, um estacionamento de shopping enorme. Se você pegar a massa de um carro, é o que sobra em comparação à, à massa que foi pro Sol, entendeu? É, só a massa de um carro é o que foi para formar o restante dos outros planetas.
1: Uhum. Fudido, né? É Puta muito. Puta que pariu. As escalas são <risos> astronômicas mesmo, né? Não tem outra palavra. É, <risos> é, é literalmente eu também.
2: <risos> Assim, e a massa da Terra seria um step, tá ligado? Sim. Em comparação à massa do Sol. e Se pensar, tipo, de um estacionamento inteiro, só um step é a Terra, entendeu? Sim.
4: O que vale lembrar também é que o que expande não é a galáxia e nem o lugar assim onde a gente está inserido. É o, é o espaço que expande e ele ele transforma a todo tempo. E nesse meio tempo aí que aconteceu toda a explosão e tal, junção de gases, essas coisas, também surgiram as quatro forças fundamentais da natureza, que é a eletromagnética, a nuclear e a força da gravidade.
1: Também. É, mais ou menos, é ou ou né? Mais ou parte me... fraca, é fraca. Não, então, é mais tudo. ou menos, não, mas é mais ou menos porque aqui a gente está falando de sistema solar, né? O universo já existia muito antes disso, e no universo essas forças aí já eram... Carecas de velha. <risos> aqui no sistema solar talvez elas até já existissem, já que deriva de uma supernova, tem todo aquele processo e tal. É, eu acho que já tinha esse tipo de coisa aqui. Gravidade, essa parada, até radiação, muita radiação, né? Esses choques aí dá uma radiação fodida. A Terra mesmo, enquanto ela tava nessa é, isso existe, porta de fogo. Né? Né?
3: Porque como a Terra era só fogo, praticamente, uma é... A temperatura acaba gerando campo magnético também, que é a radioatividade enfim.
1: Sim,
2: sim. É porque você tem colisão de, de, de átomos ali. Você estava tudo muito, é, é muito agitado. Quando a gente pensa em, em estados da matéria, por exemplo, se a gente pensar assim, quanto mais próximo, quanto menor a temperatura é, mais parados, entre aspas, estão os átomos. Por isso que quando a gente pega uma coisa, uma, por exemplo, quando uma coisa é sólida, o é, um gelo, por exemplo, ele está em uma temperatura baixa. Então ele é sólido, as moléculas ali estão paradas. Quando você começa a esquentar e você tem a formação de líquido, depois, mas quanto vai aumentando a temperatura, você tem a formação de vapor, você tem ali o, as moléculas agitadas. Então, Aí você tem formação de diversas forças, as forças tipo, a nível atômico e forças a nível mecânico, que seria é, já a rocha ali grandona e tá, tal, se chocando.
1: Então, é, era, por isso, era, é, é por isso que a galera fala que no menos é, 273, se eu não me engano, é o zero absoluto. Uhum. É o, zero é, é o tempo, o tempo sim, para, sim. né porque tipo, congela até os átomos. Sim. Bizarro, né, cara? Mas isso
4: que é que eu tava falando é a nucleogênese.
2: Sim. E ah, é maneiro. muito. É o que foi o que também foi o que o estava falando: dentro do sol da fusão do, do hidrogênio. Isso. E uma hum. das, das maiores, assim, não sei se é o nosso Sol, mas em todas as estrelas tem esse, esse, essa fusão. Acho que é o nosso sol ele é muito rico em hélio. que hélio é, pra quem uhum. lembra na tabela periódica, é o número atônico 2 seria a função de dois átomos de hidrogênio.
1: Sim, é, Ele é pra, o gás para tá. Mesmo. Sim. Pra galera que tá ouvindo aí e tal, e talvez tá não saiba, tipo, o tipo, sol não é não tá queimando, não tá pegando fogo. Lá não é fogo como a gente conhece aqui na Terra, lá é fusão. Então é calor puro, tá ligado? Não é calor puro. É energia pura energia. do bagulho ali, tá ligado? É energia bizarra. Então, tipo, não é que o sol tá pegando fogo. Não, não é isso. É a fusão que faz ele, ele ser tão quente e liberar tanto calor, assim. Inclusive, até uma curiosidade, para quem não sabe, o nosso sol não é amarelo. Como a gente imagina, o nosso sol ele é azul esverdeado. E ele tá Nossa. lá queimando, lá como se fosse o fogo do fogão, tá
0: Amarelo é o que a gente...
1: Normalmente eu achei que você é... fosse
4: falar fogo do inferno.
1: <risos> é, é tipo aquela ah, tá do... é, é tipo aquela cor do fogo do fogão, sabe? Aquela corzinha meio azul, e... meio esverdeada. É... Ele é dessa, dessa cor. É... É a atmosfera que dá uma filtrada no que a gente vê, e a gente também junta esses dois espectros, né? Porque o Sol ele emite espectros, né? Não é só uma cor, assim. Nesse período aí, é importante a gente dizer que tá acontecendo. Aconteceu, né? Um fenômeno. Que o pessoal chama de bombardeio tardio, né? Que foi um monte de meteorito que entrou no sistema solar, assim, vindo de outros lugares aí. Talvez até pela gravidade do sol, tá puxando tudo, né? <risos> aquela loucura que tava acontecendo no sistema solar. Era uma dança louca, né? O nego dançava, esbarrava um no outro, aquela coisa toda, <risos> ninguém tinha lugar muito definido e tal. E, e tem... esse bombardeio. Ah, pode falar, amor. Tem,
2: é, acho que aí tem duas, até duas teorias. Tem coisas que são. Tem a mudança né, de, se não me engano, Netuno e Urano também, de que eles mudaram de órbita, então eu falo que isso também pode ter causado este, esse bombardeio, não sim, só, sim, é. que hoje esse, também contribuiu bastante.
1: Sim, porque tipo nesse bombardeio aí que vem é, algumas teorias de que pode ter vindo coisas de outro, de outro lugar do universo aqui para a Terra e para os planetas sim, aqui, né? Sim. Porque chegou regaçando todo mundo, a Lua foi muito prejudicada, a Terra também, mas a Lua tomou no cu bonito, né? Vênus também, Vênus teve um impacto tão foda que mudou a, a, o sentido do, do giro, do cara. Giro. É bizarro. <risos> tá todo mundo girando pra um lado, o vendo tomou um
0: sacode e começou a girar pro outro. <risos> urano ah, urano também é, é tipo isso. Urano, urano assim, também, a órbita né? dele é na horizontal, pô, é na horizontal a órbita dele. Uhum. é muito Sá. louco. Né? Bizarro. <risos> Porque assim, Sim. rapidão, a gente. É, dá pra pensar, rapidão, dá para pensar que naquele momento, naquele momento, pra ver como as coisas são. As coisas acontecem, assim. É, no momento certo, sabe? É, naquele momento aconteceu alguma parada Em algum lugar do universo Que encheu encheu o espaço aqui do sistema solar De asteroides, de não sei o que De meteoritos e tal Porque hoje em dia hoje em dia não tem essas porras sabe? A gente não sofre de, de, de Chuva maciça De meteoro Mais ou, ou menos é, é. 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 não, 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 não chega não, na não, Terra que, é, 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 gineiro, Agora gineiro, é a atmosfera não, é, né? É, né? É, então, O que eu tô a dizendo Ele é, é, é disso é, tudo aí então. Mas é, também de ser a meteorito do de um tamanho razoável para que ele uhum. faça estrago na Não, Terra. É verdade, né? eu entendo isso... o que o Hidalgo tá
1: falando. Sim, sim.
0: Uhum. É porque hoje, tipo, a gente pode até sofrer
1: esse, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de bombardeio. Só que hoje a gente tem várias coisas que protegem, né? A gente tem cinturão de asteroide a gente tem Júpiter, de Júpiter é, só... é o lixeiro do sistema solar, né? Não deixa de passar nada. <risos> Puxa <risos> Deus, é foda, re... é,
0: ó, é bom vocês começarem a rezar pra Júpiter, né, porque <risos> ele faz muito mais coisa pela Terra do que a gente E aí, tipo,
1: aqui na Terra mesmo a gente tem a atmosfera, né, cara, nossa atmosfera, querendo ou não, ela é uma super atmosfera, né, ela regaça as coisas que entram e tal, então tem muita coisa que filtra, né, mas concordo com o Hidalgo, a gente não sofre um bombardeio tão foda quanto esse específico Tardio aí, que foi um regaço, né, mano?
2: Sim inclusive falam que foi nessa época foi nessa época não foi se não estiver enganada que falam que veio os meteoritos com água congelada para Terra
1: então existe essa hipótese também né é porque tipo assim aqui a gente ainda está no no radiano né uhum. então ali a Terra Sim. tá essa coisa quente aquela coisa toda é, essa energia mecânica que a gente fala que gera calor é nada mais nada menos do que o impacto né ela tá sofrendo bombardeio ali, tipo, sem parar, mano. Tá caindo um pedacinho na Terra porque não tem atmosfera. A atmosfera que tem não é como é hoje e tal. Aquela coisa toda. Então, tipo, é, a Terra já tava começando a dar uma resfriada, tá ligado? Por quê? Porque vai acabando, né? Essa dança louca aí, os dançarinos vão saindo do salão, então vai ficando só uma galera dançando, né? Então, quanto mais partículas se juntando, vai é ficando mais vazio, né? Tanto que o espaço hoje, em comparar com essa época que a gente está falando, ele é muito mais vazio aqui no sistema solar do que era antes, né? Então, a é. Terra foi esfriando aquela coisa toda e começou a criar uma crosta. Essa crosta, que era uma crosta de basalto... Cara, basalto é uma rocha muito bizarra, tá ligado? Era uma crosta <risos> inicial, tá ligado? Ó, é, vocês conhecem granito, né?
3: Uhum.
1: Granito já é uma rocha filha da puta, né? Sim. Granito é uma fudida. Para vocês terem uma noção... A diferença do basalto para o granito é a mesma diferença de densidade da água para o ar. Eita,
3: nossa, eu não sabia
1: não. Caramba. <risos> Caramba. Caramba. <risos> e o basalto é que forma, né, o, os fundos dos oceanos aí, aquela coisa toda que protege a gente
0: do manto eu... da Terra, né? Uhum. É porque é o seguinte, o oxigênio que a gente tinha, assim, existia oxigênio, mas ele estava é, ligado a outras coisas, e, assim, oxigênio ele não, não simplesmente se solta uma ligação. Quer dizer, nenhuma ligação simplesmente se solta, né, de, pra, pra ficar um para um lado e um para o outro. No caso a gente tinha a gente tinha aí é, monóxido de carbono, vapor de água, sabe? É, isso aí contém oxigênio, mas ele não não vai não vai, como é? Agir do mesmo jeito que um oxigênio livre por acaso. É a gente diz que tava sem oxigênio na na atmosfera do paliano. Isso, não tinha O2, isso, Opa, não tinha O2, um O2 no da... livre. É.
1: É, que já é o que a gente falou do processo louco da fusão nuclear, né? Pra ocorrer a fusão nuclear, putz, é um regaço da porra. Do mesmo jeito, é isso que o Hidalgo falou. O átomo ele não vai se soltar. Isso aí seria a fissão, né? Uhum, que seria é. o contrário daquilo. Então, para ocorrer uma fissão nuclear, Eu tem que ter um, um processo tão fudido quanto a fusão. <risos> não era assim. A Terra não tava rodando, saía lá o gás e depois ele saiu o oxigênio. <risos> não ia dar uma a volta já... e
4: voltava de novo. É, né? é. É.
2: Sim. <risos> Mas eu acho que a fissão ela já é mais do átomo em si de se dividir. O que o Wilde estava falando é. é da molécula mesmo. Você tem lá o CO2, que depois mais pra frente tem lá a fotossíntese, não sei o que, que libera o oxigênio e tal. Mas o, ah, sim, a fissão é já é o átomo mesmo. É um é o átomo
1: que... que se divide em dois átomos menores, né? Isso, ou em vários
2: sim. menores.
1: Uhum, sim, sim.
4: é No século XIX, o Charles Darwin, ele por ter presenciado várias erupções vulcânicas. Na, na época, ele, ele já dizia que a terra ela era composta por uma fina camada de, de terra, uma, uma crosta no caso, uma casca, ao redor de uma massa fundida, que seria o magma, uhum. no século XIX. E a crosta terrestre, ela, é, ela tem a placa continental, tem a oceânica E embaixo tem uma zona de baixa velocidade, é, é uma baixa velocidade de atividades sísmicas logo abaixo tem o manto, aí tem, tem a relação dos quilômetros Depois tem descontinuidade de, de algumas... Descontinuidades são faixas de desequilíbrio do, do interior da Terra
2: É muito louco, né, velho? Porque é, é tudo, muito, tudo dentro da Terra, é muito vivo é mas, pensar, mas... Né? então tem eles encontraram sem ainda eles ainda encontram né sedimentos que têm essa essa sei lá não foram modificados desde a, do começo, sabe de com, uhum. com sedimentos antigos de 4.5 bilhões de anos entendeu sim é muito
1: louco uhum, sim e tipo esse esse gancho que a gente pegou foi da história da água que é que eu comecei a falar né então, é. tem essa, essa coisa do, do basalto, então a Terra começou a tomar forma, tá ligado? Começou a ficar aquela coisinha ali que a gente já conhece, uma coisinha mais redonda e tal. E aí entram as teorias aí da água, né? As hipóteses aí da água. Uma delas seria essa que a eu falou, né? De que a água teria vindo congelada em um meteoro, não se sabe de onde, né?
2: Uma das teorias é que ali no, no começo, né? Quando a gente já tinha ali a formação da nuvem bem como assim a, as regiões mais distantes elas tinham essa, essa é, já teria essa água congelada teria lá, lá pro lado de Júpiter lá para lá pro finalzinho do sistema solar e com essa inversão do, do ai, Deus, da, da órbita né, de Urano e de Netuno, se não me engano a, a, a órbita como ela inverteu ela começou a jogar os meteoros para dentro, junto pro pro no sentido do sol e nesse e nessa né, né? e acabou bombardeando todos os planetas que estavam no caminho, inclusive a Terra.
0: Uhum,
3: sim.
2: Mas é uma uma das teorias, né?
0: Assim, eu não gosto dessa teoria, velho, porque é muito biz... eu penso o seguinte, eu acho muito bizarro de é, a galera pensa o quê? Vem um, vem um meteoro, bate na Terra com água congelada. E aí eles pensam no quê? Que a água vai se multiplicando dali, tá ligado? É, eu não. Derrete <risos> como um sorvete e vira o um mar, né? É, não. Aí vai, já que é lugar certo,
4: se... já vira um laguinho.
0: É, faz um buraco ali e vira um lago. Não, uhum. eu acho muito, essa, essa teoria é muito bizarra. E eu acredito mais que a própria Terra proveu a água que ela precisa, sabe? E foi uhum. criando... É, é, com o tempo Porque é o seguinte na forma, Voltando um pouquinho bem rápido Na formação do planeta é, Enquanto estava se juntando A poeira e os detritos Aí assim, o núcleo da terra Ficou o mais pesado Que era o que a gente sabe Que é o núcleo de ferro e níquel Em, em emissão é, e, e foi e, Acho que a mais externa vão, vão ficando mais leve né? Que no caso a gente tem os gases e aí no, no período adiano, quando ele, ele já estava e tal, e ele começou a resfriar, é, esses gases eles foram se soltando, sabe? E, e, e foi liberando aí é, hidrogênio, oxigênio, fazendo o, a água que a gente conhece em si, e, e assim, precipitava um pouco depois evaporava de volta. Começou um ciclo hidrológico sim, é, sim. É bem, uhum. bem primitivo né, para a época. E, é. esse, e por causa dessa água que a gente já tinha aqui, dessa pouca água, a Terra foi até resfriando mais rápido do que ela poderia resfriar. assim claro que eu estou supondo fodamente sim, sim. Uhum. Resfriando mais rápido do que, do que seria. sabe E quanto mais ela resfriando, mais é, água, mais vapor e, e, e gases que poderiam conter tanto hidrogênio quanto oxigênio, foram se desprendendo e, e criando mais água ainda, sabe? Até, uhum. até a formação de um oceano global, que isso aí vem sim, de, sim. na. Na era depois, assim, né? Na era depois. É o seguinte, tipo,
1: nenhuma teoria tá errada, nem a outra. Na verdade, teoria, né? Então não tem como estar é. tá certo ou errado. <risos> Mas, assim, eu fui <risos> falar com a Rafa, né? A Rafa, nossa oceanógrafa aí. Pô, quem não ouviu o programa lá, Comanda Nossos Oceanos, vai ter link no post aí. E a Rafa falou pra mim, ela falou assim, olha, a água na Terra, ela veio de vários processos diferentes. Um dos processos, é esse que o Hidalgo tá falando, daqui da própria Terra, né? Tinha vários minerais que retinham a água. Tinha minerais que eram praticamente esponjas da natureza, aí, que retiam água ali e tal. E aí, a, a terra, a gente está com ela aqui. Você que está ouvindo, visualiza. A gente ainda está com ela rodando aqui na nossa frente e pegando fogo, lá, aquela bolinha. né Então, ela esfriou, ficou né, aquela coisa de basalto que a gente chegou aqui. E o que acontece? Esse basalto que está por cima, ele está meio que fechando ela, né? Está fechando ela inteirinha para virar uma bolinha de pedra. Só que a atividade geológica está comendo solta. Então, começa a vir vulcão para caralho. E esses vulcões entrando em erupção começam a formar a atmosfera, né? Porque começam a sair gases pra caralho dessas erupções, né? E no meio desses gases sai um pouco d'água. É muito bizarro a gente imaginar isso, né? Mas o geyser hoje em dia, ele é isso. O geyser é praticamente é vapor, um vapor d'água, né? né? É, vapor é um vapor, vapor d'água que sai. E acaba... do... Sim. E aí teve, além desse processo, esse processo que a Kel tá falando. Só que em menor escala, né? Essa hipótese aí de que veio um puta meteoro grande não é tão, né? É meio estranha. Mas ela falou que ó, foram vários impactos de cometas, né? Cometa é aquele que tem um rabinho, né? Então aquele cometa ele <risos> é rabo, gelo puro. Gelo. Porra. É, ele é gelo Isso. puro. Então o cometa daquele entra na atmosfera... A atmosfera come ele inteiro e todo esse gelo, toda essa água fica na atmosfera.
2: É porque pensa, nessa teoria deles, né, não seria um, um cometa lá, um meteoro que viria e pá, opa, água pra caralho. Não, são ah, vários.
1: é esse, esses chuva são vários, É, sim. Ao longo de milhões, que aqui, gente, a gente tá falando de bilhões de anos, tá? Então
4: Bilhões de anos pra caralho. É, bilhões de anos caralho, pra
1: caralho, né? <risos> bilhões. <risos> oh. É, começou a juntar toda essa parada. E, tipo, aqui na Terra não havia um ciclo da água aí, um ciclo hídrico como tem hoje, né? Chove, evapora, chove aquela coisa. Então, é
3: porque ainda não tinha as formações rochosas também, isso interfere muito nessa parada. Mas
1: nem né, né, é né, tanta rocha, a rocha não interfere tanto na chuva. O problema é que não tinha chuva porque não tinha vapor d'água suficiente. Só que quando chegou nesse processo todo, começou a juntar muito vapor d'água começou a chover pra caralho chuva e chuva pra ácida caralho. chuva ácida, de tudo cada jeito tava tudo cagado, mano, a Terra era um inferno <risos> nessa época a e, gente, e tá, no, a gente pensar... tá no arqueano
0: agora é, a gente
1: tá entrando no arqueano uhum. Sim,
2: Sim, você época... pensa que naquela época a Lua era mais próxima da Terra também
1: então, também tem isso.
2: A movimentação Gravidão. da água, da gravidade influenciava, então era o um cataclismo Sim. do é. Satanás, o bagulho. Sim,
1: <risos> mas ainda não tinha o água, como satanás. a gente conhece ainda, né? É porque depois Sim. dessa chuva fudida que começou a vir, aquela coisa toda. E por conta dessa chuva, o Hidalgo falou aí, em algum momento, foi que aconteceu um pouco do resfriamento também, né? Essa água caía Sim. ali fria, né? Porque quanto mais alto na atmosfera, a gente sabe que vai ficando mais gelado, né? Uhum. Então essa parada caía fria, dava resfriada aquela coisa toda. Lógico que estava um inferno da porra, então caía no chão, já evaporava aquela coisa, vulcão, magma, lava para todo lado. Só que CO2 ela... pra cacete. CO2 para hum, cacete, só que tipo, quando ela subia de volta, que ela evaporava, ela levava um pouco do calor da Terra com ela. E quando ela chegava Sim. lá em cima, lá no, no topo da atmosfera, assim onde ela não conseguia mais subir, ela emanava esse calor para fora. Então o que acontecia? A água descia fria, já ajudava. Subia com um pouco de calor daqui e jogava o calor para fora. Descia fria e jogava o calor para fora. Então esse ciclo foi ajudando para caralho isso durante milhões de anos, tá ligado? Foi a chuva fudida aí. Falar. Um beijo pro Noé, né? É. Um
0: beijo. <risos> sem, fa sem, falar, é, sem falar que a Terra tava toda coberta por nuvem, sabe? O que faz com que uhum. é, fique muito úmido também, que já ajuda no resfriamento. E, e, a, e, e, e causa muito mais chuva do que a, a chuva a chuva meio que meio que como é que eu posso dizer é, fica um ciclo um ciclo foda né? ela nunca nunca consegue acabar
1: ali uhum, sim sim esse período que a gente entra agora é o arqueano que aí a gente já passa pra 4 bilhões de anos, né? A gente tava ali a 4,5 tá e tal. 4 bilhões de anos pra tá caralho.
4: De, de 4 bilhões a 2,5 bilhões.
1: Exato, de né? Nesse, nesse período que a gente tá agora, você já pode imaginar a Terra um pouco mais calma, né? tava muito brava. É. Aquele, aquele meme do WhatsApp com a carinha vermelha, tá ligado? A Terra tava daquele jeito, agora uhum. ela tá um pouquinho mais calma, Ela Só dá uma que coisa. Tem né? lá, dá uma
4: fumacinha saindo pelo nariz. Só uma coisa, a Terra foi
3: a primeira mulher a TTPM, já que a Terra é feminina Meu
2: Deus, ok não,
3: não resisti.
1: Os oceanos, nessa época começam essas chuvas fudidas, aquela coisa toda Óbvio, vai formando o lago, né? vai formando aquela coisa toda, tá resfriando a Terra E começam a se formar os oceanos, né Os oceanos Sim. que eram completamente diferentes do, do que a gente vê agora, né porque tinha o é, o oceano, dióxido. Né? É, o oceano, na verdade. Não tinha nem continente ainda. Porque tinha dióxido de carbono pra caralho. Então o bagulho era ácido, assim, de um nível bizarro, tá ligado? E uma característica muito interessante é que era verde. <risos> Isso é muito bizarro, uhum. né? Era verde por conta des, dessas características e acho que até por um excesso de ferro, né? Tinha muito ferro, então essa água era toda verde, assim. Então começa a ficar bonito, né? A gente tinha. a concentração
4: de urânio também. também.
1: É, sim. É, alimentos radioativos eram uma desgraça na Terra naquela época, né? Uhum. Porque, putz, toda essa radiação, dessa, desse movimento, essa energia mecânica, essa coisa louca aí, meu, tava <risos>
0: fodido ali, né? não tem jeito. E
1: não,
2: não tinha filtro. Todos os raios solares
3: entravam direto. Pá!
0: Ah, hum. mas, mas se não tem ninguém pra sofrer com isso, então foda-se.
3: <risos> <risos> mas aí já tinha começado a surgir um, 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 uns... Os organismos vivos, né, só que eles eram no, no metabolimo... o metabolismo deles não precisava de oxigênio, né, era mais de hidrogênio e metano.
1: Não, nessa época não precisava de nada, era unicelular, não tinha nem núcleo, eles não eram <risos> é. coelhados, não tinha era sistema nenhum. Isso. Mas... Tinha e aí também né?
2: tinha a loucura de, de conceito de vida, né. Porque de, aí entram as teorias malucas de origem da vida. Ah,
0: eu... não, véi. Essas são as piores. Essas são as piores. <risos> vai tomar no cu.
2: É, e aí você tem uma aula com uma professora de biologia maluca que vai pra igreja e que não consegue decidir se ela acredita ou não no que ela tá estudando. Não,
0: quanto mais filosofia, quanto mais filosofia inserida nessa parte, meu velho, mais louco vai ser o, o, a criação da vida na Terra. Porque, é.
2: bom, aí tem a teoria de que. Você tem a sopa primordial, que são aminoácidos uhum. pra caralho.
1: Uhum. Chorando, Radiação. Já,
2: um Porque você tem a, a teoria de que esses aminoácidos vieram com os meteoros, os lá, que começaram a bombardear a Terra. Uhum. E outros. Extraterrestres. Gente... É. Não... <risos> Exato. Essa... Não vieram da Terra, são vieram de fora. Mas se você pensar, tudo que tá na Terra veio de fora também. Então, então gente... né? né? <risos> Enfim. E aí já com a, com a radiação e, e os aminoácidos ali que seriam moléculas e, e o começo do, do que seria orgânico, é, eles começaram a surgir seres unicelulares. Como? Uhum. Ninguém sabe, ninguém tem uma ideia. Só sabe que a radiação ali fez algum bagulho para pá, magia, começou a surgir <risos> e
1: fez. Eu acho que o mais Eu acho que o mais é, interessante assim, da parada... É, é, é bem mais na ciência, né, do que <risos> qualquer outra outra magia aí. Mas acho que o mais interessante é o, é o seguinte, ó. A gente sabe que hoje em dia a gente tem coisas que são minerais e a gente sabe que a gente tem coisas que são biológicas. Então, o, o ponto legal, o ponto crucial aí do arqueano, né? Isso aí foi mais o final do arqueano. A gente vai falar um pouco mais do começo. Foi essa essa mutação quando que aquela coisa mineral passou a ser biológica essa transformação isso é um grande mistério para a ciência né Imagina. mas putz, essa <risos> Magia! Essa teve relação, até um cara Fabi né?
3: rapidão sim. aí é, teve até um cara que ele desenvolveu a teoria do inanimado se tornar animado já em cima disso daí
1: é, então, que era a tipo teoria
3: assim. antigamente né
1: sim, sim só que aí você diz que essa é, pensar... é só que aí você pensa assim ó a gente tem o que é mineral e o que é biológico Dá, Olha que bizarro, cara O que é mineral, pedra Sei lá, parede que está na sua frente Você consegue imaginar essa parada se transformando Simplesmente numa coisa biológica e o pior, É muito bizarro é,
4: o, o pior, E o pior e mais bizarro É que a formação de mineral Ela não provém de matéria orgânica Ela é completamente inorgânica
1: Então, isso aí é bizarro pra caralho né? <risos> Só que a gente não pode esquecer De uma coisa Tudo é feito da mesma coisa tudo é feito de átomo, cara. Exatos. Então, os mesmos átomos que fazem o mineral são os átomos que podem se organizar e se rearranjar de uma forma diferente e formar o biológico. Isso Sim. que é o maneiro, tá ligado? A ciência não sabe quando isso aconteceu. Mas em um momento, isso aconteceu. E quando uhum. a gente chegar aqui no período é, proterozoico, eu vou falar de um filho da puta aí, a gente vai falar de um bichinho chamado Stromatólito que foi muito zica da balada, tá <risos> ligado? <risos> <risos> é Mas ainda <risos> no aí, nesse período aí, 4 bilhões que a gente tá agora, né? Essa parte da vida não nucleada ela vem mais no finalzinho dele. No início dele a gente tem o que a gente falou. Então a gente já tem a Terra esfriada, tem aquela atmosfera mais ou menos, né? Mais tá ou mais ou menos, mais ou tá lá, né? <risos> o Sol, o Sol era mais frio do que é agora, né? E a nossa atmosfera tinha muito gás carbônico, pra caralho, uhum. assim, uhum. Tá Mesmo com as chuvas, a coisa toda, ela tinha muito gás carbônico. Então o que acontecia? A gente já tinha o oceano, aquela coisa toda, só que os continentes não eram conhecidos como continentes, eles eram conhecidos como protocontinentes. Porque eles não aguentavam o tranco, né? Porque, putz, formava um continente, vinha lá uma erupção, uma, uma, uma parada tectônica geológica e arregaçava tudo. Aí o bagulho do nada abria, explodia tudo, virava, sabe? <risos> uma loucura do caralho. Então, os continentes não, e não e conseguiram se formar, né?
0: Pode falar assim. Não chegava nem... A assim, ser, assim, continente, porque eu, só pra dizer assim, imagina que a galera pensa hoje em continente, e imagina um negócio gigante do caralho, tá ligado? Mas eu chegava a assim, ser até ilha, ilhas grandes assim e tal, que sim, aí como sim. febrino nisso não aguentava o, o, o movimento geológico, sabe? Porque dentro da Terra ainda tava muito quente, muito mais quente do que hoje, sim, do sim. que hoje é. Isso e fazia fora, que... né, é. a atividade, isso, a atividade vulcânica era bizarra. né? Pois é, o que, o que fazia com que as placas elas se movimentassem muito mais, sabe? Aí fazia o quê? uma ilha pequena se, se chocar com outra e formar uma ilha maior, e, e assim ia, sabe? Esse é um, foi um caminho para se formar o, os, os grandes continentes do, da, de antigamente, sabe? E teve Sim.
2: aquele super continente primeiro, é. que eu chamo de Rodney, <risos> Rodinho, Rodinho é então,
1: ótimo. Vamos entrar então nesse vídeo. É que aí a gente já passa pro Proterozoico, né? O Proterozoico aconteceu há <risos> 2,5 bilhões de anos atrás. Que aí Agora estamos
2: certinho. Poxa, tá pertinho, né? <risos> foi foi o ano
1: passado. O Proterozoico que tinha esse continente, Rodinia, é que é o que eu tô falando.
2: Grande Rodinia. <risos> Nossa!
1: <risos> tá muito <risos> O nome do meu filho vai
3: ser Rodney. Tá todo mundo ele de, de Ney.
2: Surgiu dessa movimentação toda aí e, e ele era totalmente diferente do que a gente conhece. Era só rocha, era, não sei se era basalto, eu não, não lembro da da constituição dele, mas devia ser algo do gênero.
1: É importante falar que o Rodínia, que foi, a gente está acostumado com o Pangeia, né? Pangeia, aquela coisa toda. O Pangeia existiu, realmente, Sim. mas o Rodinia veio muito antes dele, né? E Sim. o Rodínia, ele era um supercontinente que ficava no sul da Terra. Então, ali na Terra, você tinha essa coisa do movimento da água, né? Você tinha os ciclos da água, como a gente tem hoje em dia, né? A gente até falou um pouco lá no programa dos oceanos, lá. E quando o Rodínia surgiu ali embaixo, ele simplesmente interrompeu esses fluxos. Então, tipo, sim, a água sim, não sim. tinha mais esse ciclo. Então, o que aconteceu? <risos> Começou a resfriar pra caralho a terra. Começou a resfriar muito por conta do Rodinia, né? Então, a, a, a terra já tinha bastante água, né? Então, pô, você resfriou a água ali, aquela coisa, congela, né? Congelou, vem aquele negócio que o Hidalgo falou, do, da, da coisa do sol, né? Ah, o sol vai, vai entrando cada vez menos, vai refletindo cada vez mais, né? Então, o gelo ia é. refletindo pra caralho o calor, e aí, quanto mais congelava, mais refletia. Então, a tendência era congelar sempre. E a gente entrou na primeira era glacial aí, né, cara? Que durou Sim. milhões de anos pra caralho. É. <risos> essa, essa primeira glaciação, que puta... A, a Terra virou, virou uma bola de gelo, cara. Simplesmente isso, virou uma bola de gelo. Tem muita gente que Será contesta.
2: Que é... Hum. É um ponto off-topic bizarro. Será que a Igreja da Bola de Neve vem daí? Sim.
3: Eu
0: igreja
1: sim.
2: da Bola de Neve? <risos> Como assim? Tem a igreja que chama Igreja da
4: Bola de Neve. Uau. Sério mesmo?
1: É. Uau. Louco. É Lá eles cultuam o Cid do Era do Gelo. Não Dê! Olá! Se
2: tiver algum ouvinte da Igreja da Bola de Neve, explica aí. Quero, por
1: favor, <risos> Meu Deus. Então tinha essa, essa bola de gelo gigante, a Terra era uma bola de golfe de gelo, tá ligado? Só que aconteceu algum fenômeno, alguma coisa que reverteu isso. E isso é um mistério, porque tem muita hipótese, muita mesmo, assim, muita de, desde o impacto de um, um novo meteoro até a atividade vulcânica, coincidentemente, mundial, assim, tá ligado?
4: Então... Eu sei que a glaciação, ela teve vários fatores, assim, que... Aliás, são vários fatores que, que influenciaram uhum. pra, pra poder, tipo, ficar geladão tudo.
1: É, porque, tipo, essa primeira é isso foi isso sabe. mesmo, sabe? Essa primeira foi... Tipo, houveram várias glaciações já, né? Uhum. Aí teve um monte de Era do Gelo, mas, tipo, essa primeira, que foi talvez a mais hardcore, a galera não sabe ao certo como que ela voltou, porque a tendência era ficar congelada pra sempre, entendeu? Sim, sim. Aí tem gente é que... que fala que foi o sol, que foi ficando mais quente, um monte de coisa.
4: É que tem variação na radiação solar, aí tem da atmosfera, aí tem alteração sim. da posição da Terra e outras coisas.
1: Sim, sim. Ainda no proterozoico, né, 2,5 bilhões, tem essa coisa do, do Rodine, a glaciação, o fim da glaciação, aquela coisa toda e tal. Que entra um bichinho, que é um bichinho muito bizarro, mas que foi importante pra caralho pra gente, né? Que é o estromatólito, né, cara? O estromatólito é uma das primeiras formas de vida. Uma colônia de bactérias, né? Porque a gente tinha aqueles organismos não nucleados, aquela coisa toda. Organismos unicelulares e começou a vir bactérias, aquela coisa toda, né? E aí as bactérias se juntavam, faziam tipo uma colônia e aí veio esse bichinho, estromatólito. Que parecia uma rocha... Só que era uma mistura de rocha com orgânico, né? O que a gente falou, era uma mistura do minério com orgânico, né?
4: Do minério com São um
2: parênteses dos, das algas que vivem hoje na no, no mar né? eles são eles ficavam no fundo da água ali, dos oceanos né do oceano da oceano.
3: <risos>
2: é, como a gente falou tinha bastante co2 então ele foi um dos ele foi ele, o primeiro ser né que começou ali a ele ele foi na verdade ele foi o grande responsável pela vida que a gente conhece hoje na terra porque ele foi o primeiro ser a fazer fotossíntese então Isso. ele pegava todo aquele CO2 e transformava em glicose para a sobrevivência dele no, e transformava e expelia ali o oxigênio, na forma que a gente tem hoje, que é o O2.
1: Cara, é um bicho muito bizarro, você for pensar, né? Cara, ele é tipo uma, uma pedra viva, tá ligado? Uma pedra, aquela pedra do Chapolin que fala com ele, tá ligado? <risos> Ei, sai de de mim. Um aerolito, <risos> né? E, tipo, ele se alimentava de CO2, como a Kel bem falou, mas ele também se alimentava de uma coisa muito importante, que sem ela não seria possível nada, que é a luz solar. Sim, então ele tinha que... Verdade. A luz solar era muito importante, é importante até hoje no processo de, de fotossíntese. E aí o bizarro é que, além de liberar oxigênio, ele liberava um sedimento rochoso, que era como se ele fosse uh, os excrementos dele, né? E o bizarro é que esse... O sedimento rochoso, era dava ele próprio. Dava mais mais era, um galerinha. Era, era mais colônia <risos> de bactéria, então <risos> ele foi um bicho muito importante e ele espalhou pelo planeta Terra inteiro. Ele fez um bagulho muito... A, a Terra já tava bonita porque era aquela coisa, gelo, depois, né? E lembrando que a água era verde, né? A água era verde por conta dessas, dessas desses gases, desses minerais que tinha na água, então o que aconteceu com ele era o seguinte, ele era um bicho que ficava embaixo d'água, o Maquel bem, bem falou, e ele começou a se espalhar pelo planeta Terra inteiro, que tipo, só tinha o bicho. O bicho cagava mais bicho dele. Então, mano, não tinha predador, tá ligado? Ele, a tendência <risos> era simplesmente se espalhar pelo momento inteiro. Foi o que aconteceu. E o, o mágico veio aí, cara. Porque quando ele começava a soltar esse oxigênio lá dentro da água, lá embaixo d'água, o que acontecia? O oxigênio fazia o que com o ferro, cara, embaixo d'água?
0: Oxidava.
1: oxidava, meu irmão, oxidava o ferro, o ferro ia lá pro fundo e a água começou a ficar azul, cara, como a gente vê ela hoje, se você olhar assim a, o mar, né, você vê a terra azul, a terra começou a ficar azul, velho, puta que pariu, isso é muito legal, né, <risos> ocorreu essa mudança, né, porque era muito verdinho, né, a água, era uma água meio de lodo, assim, né, e aí começou a acontecer essa mudança, e esse oxigênio que ele jogava pra água começou a, a sair pra atmosfera também, né, então o bicho começou a fazer nada mais nada menos do que o que a árvore faz hoje, a alga também, né? Que é muito importante para a vida, né, cara? Então, o estromatolito foi muito importante aí,
0: isso aconteceu há 2,5 bilhões de anos é, atrás. Mas, <risos> mas, <risos> o estromatolito ele foi muito importante para a vida e para a morte, porque como ele ele encheu o planeta de oxigênio e o, os seres que que, que habitavam a Terra antes, eles eram anaeróbios, ou seja, eles não respiravam oxigênio livre, e com a abundância de, de oxigênio uhum. livre, eles e, e sem falar no ferro oxidado dos, de dentro do, dos oceanos, quer dizer que fudeu todo mundo, foi a, uma da, a primeira <risos> grande extensão do, do, do Sim,
1: planeta, sabe? É, é. E a maneira que, tipo, Wilde, para para pensar, ele era o próprio predador dele, porque acontecia, na Terra tinha gás carbônico pra caralho e ele comia gás carbônico pra caralho. Então, o gás carbônico começou a acabar, ele começou a acabar também. É um equilíbrio muito louco na natureza, né, cara?
0: É e muito é bizarro. E no final ele, ele soltou o próprio o veneno dele, sabe? E isso, uh -huh, isso é muito exatamente. louco. de você pensar.
2: É muito bizarro porque depois vieram os seres que são aeróbios, né, como eu estava falando que são os que precisam do oxigênio e eles para liberam o gás carbônico. É
0: porque é o seguinte, deixa eu explicar que essa parte, puta, essa, essa parte eu sei que eu trabalho com isso. <risos> porque, assim, toda toda bactéria anaeróbica é assim, a bactéria ela é mais inteligente do que a gente, do que do que as formas de vida assim mais complexa, humana, animal e então. tal. Nós respiramos oxigênio, beleza? É uma uma bactéria anaeróbia ela pode fazer os dois, só que quando ela está na fase anaeróbia, ela quebra uma ligação, por exemplo, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, ela quebra o, o, essa, essa ligação, aí ela deixa carbono de um lado e oxigênio do outro, sabe? E ela, ela, ela solta, libera energia e, e, e come. Outra coisa também é, esse carbono liberado, ele, ele, ele cai no fundo do... do do oceano, e ele pode virar calcário, por exemplo. Já é, já é criando um novo, um novo elemento aí. Enfim, uhum. quando uma, uma bactéria ela é anaeróbia e ela está no meio que está rico em, em oxigênio, ela faz o seguinte, ela, ela se muda, ela, 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 ela meio que se, retrans, se transforma para poder assimilar aquele oxigênio, sabe? Uhum. Aí então uma, uma, a bactéria ela não, ela não deixa de ela não morre. Por causa disso, ela se adapta, só que na questão da, da, de antigamente ela realmente teve que evoluir para poder é, assimilar o oxigênio dissolvido Aí, por isso que morreu muito pra caralho, e o que sobrou foi o que conseguiu é, evoluir daí.
4: É esse processo Wilde, de entre aspas, respiração da cenobactéria da ele é feito através da mitocôndria ou eu tô errada? É, Porque que a energia dessa é a faz
0: quebrar que é justamente isso por, por, que, por que precisa da fotossíntese? Agora sim, eu estou entrando numa parte que eu não sei tanto. Aí eu imagino que a fotossíntese, oh, o fato dela precisar da luz do sol, é justamente para usar uma energia e conseguir quebrar a, a, a molécula. Ou seja, ela está usando a mitocôndria. É, é basicamente isso mesmo.
4: Entendi. É que no caso ela também tem é que ele também tem cloroplasto, que, que é o que ajuda na, na fotossíntese que uhum. também tem nas, tem, nas, tem nas árvores e tal, e a parte da água, ela ser avermelhada e tal, e, e refletir azul, isso também reflete na parte da fotossíntese, que as, as árvores elas não são verdes, elas só são verdes por causa da, dessa, dessa fotossíntese, porque a, a luz que emana da, da, do, do processo de fotossíntese, ele é, ela é verde, por isso que a gente vê esses tipos de cor, mas na verdade não são de fato essas cores.
0: Olha aí, efeito óptico que a
1: gente tava conversando. Sim, muito bom né cara, muito maneiro.
4: E passando do Proterozoico, agora a gente vai entrar no Fanerozoico, que são 500 milhões de anos atrás até a gente.
1: Pra caralho. Pra caralho. 20 anos <risos> pra caralho. No Falenozoico, a gente tem aí a explosão de vida, né? A gente falou lá no cast que tem um período aí conhecido como a explosão do Cambriano, né? O uhum. Cambriano ele fez parte do Falenozoico, né? Que foi quando a vida ela chegou. A gente teve ali aqueles trilobitas, né? Que são aqueles bichinhos que a gente falou lá no cast lá dos mares, que são os bichinhos lá do Pokémon. E é maneiro que, tipo, ele <risos> se chama. Ele se chama tri, Ele parece um tatu, né? Tatu Bola que vocês tem no quintal, só que ele é imenso de grande, né? E a maneira bolinha. que... É, é, o Tatu Bolinha. É, uma, o nome dele é Trilobita, eu não sabia, eu tava pesquisando, porque ele tem três lóbulos. Aquela casca que ele tem em cima não é uma casca, tipo a da tartaruga. São três fileiras, assim, uma bem em cima na dorsal e duas nas laterais. São três lóbulos, por isso que o nome dele é Trilobita. Achei bem legal isso aí. E dos do silobitos, dessas é, formas de vidas aí, começou a vir uma variedade muito grande, né? Então animais de concha, né, cara? É, animais, na sua grande maioria, marinhos, inicialmente, né? Aquáticos aí, porque na Terra a gente não tinha muita coisa ainda. Se você parar pra pensar, o oceano, ele era uma, uma, um lugar muito bom pra vida começar. Porque, cara, ele era um lugar bem mais pacífico do que a Terra. A uhum. Terra era uma loucura do caralho, né? era nego subindo, descendo, era lava, cobria tudo, assim, tipo, sei lá, cobria um país inteiro, a atividade vulcânica, o vulcanismo, como eles chamam, era bizarro, né, então para a vida acontecer ali era muito mais difícil, né, cara, para você se desenvolver a essas condições e tal, e na água nem tanto, né, cara, ainda mais depois dos estromatórios, né, de oxigênio pra caralho ali, né, cara, chegava oxigênio ali muito antes do que na atmosfera, inclusive, então ali começou a se formar a vida, por isso que depois foi pra terra, aquela coisa toda. Ainda no... tinha muita radiação,
2: hum. né? Também na Terra.
1: Exato, né, cara? Uhum, aí muita a,
2: radiação. a camada de ozônio, aí não sei se ela. Acho que ela ainda não era formada, né?
4: Não, acho que não.
1: Ozônio, acho
2: que não. É, acho que só depois, né? Então, então tinha. o bloqueio de, da radiação mais forte do Sol não, não, não tinha. Era muito direto. A mutação seria ela é muito mais direta, né?
1: É mais fácil também, né? Acho que eu tô falando a palavra fácil, não sei se é a palavra certa, mas eu acho que é mais fácil, porque, sei lá, é muito mais propício, tá ligado? Tipo um bicho que nem o estromatólito. Se ele vivesse na Terra, cara, ia ser muito difícil ele ficar parado, ele era uma pedra, ele não andava. Então ele fica parado, vem uma porra do vulcão, vem a lava, não sei o que, o bicho não tem como fugir pra lugar nenhum, né, mano? Fica, hum. e, sem contar que ele era bactéria também, né? Sim. Ali fora da água, achei... não sei se ele
0: estaria exposto aos ah, e... raios solares, a coisa toda. É que algumas isso.
4: são bem resistentes, né? Aí de depende.
0: Pronto. E puxando daí, é por isso que muitas das, das formas unicelares que tinha antes, eles eram termófilas ou hipertermófilas, sabe? Que aguentava altas temperaturas de 80 a 110 graus e nível de acidez de água altíssimo. Se não, se não, se não fosse por isso, a gente não tinha era chorou pra galera. Ninguém ia sobreviver. Sim, verdade. Bem <risos> lembrado <risos>
3: uma, uma coisa até aqui pra... Sei lá. Aqui quando eu estudei essa, essa era fanerozoica, eu estudei aqui no Pará, é, a gente... Era não, né? O éon fa, Farenozoico. A gente não viu como é. A gente viu separadamente as três eras que constituem o fa, fanerozoico, que é a Paleozoico, mesozoico e o cenozoico. Assim, Sim, só para deixar, caso alguém esteja Não, é, se perguntando, é. né?
1: Sim, e mesmo as três ainda são divididas, divididas aliás. Sim, sim. O, sim, o paleozoico sim, sim. é dividido em cambriano, octoviciano, permiano, mesozoico é a clássica que a gente conhece, né? Uhum. Triássico, jurássico e Cretáceo, que é onde surgiram os dinossauros. Sim. Olha só o tanto. Não, o
4: jurássico pra... não é. Não, não foi que surgiu os dinossauros. Foi no, foi no anterior. Não foi no Jurássico.
1: Não, mas aí depende <risos> do que você está falando como dinossauro, né? <risos> não! Não, mas é, é,
4: que,
1: é que eu, é que lem, eu lembro muito disso. Pássaros, né? é, é, não, é, por, é porque tem ali aqueles pássaros, tem aqueles pássaros meio lá, dinossauros, né? Que a Kelly mesmo mandou um link pra mim. Se eu lembrava, vou pôr aí no post aí. Que era tipo um animal parecido uma galinha, mas era um dinossauro, né, mano? Era é
4: um dragão Recentemente descobriram que os dinossauros tinham penas e não, exato, não exato. escamas.
5: Uhum. E pé, pé
4: de, de galinha é gigante. É, as galinhas gigantes... Os <risos> avestruz enormes, tipo
1: isso. E pra, pra você ver, olha só o tanto de coisa que a gente falou, cara. Olha o tanto de coisa que a gente falou já. E os dinossauros não chegaram nem perto ainda. A Célia falou aí, são divididos em três: Paleozóico, aqui o Farenozóico, onde a gente tá agora, onde a vida já tá começando a, a aparecer muita variação. Aquela coisa toda, as plantas terrestres começam a aparecer, plantas muito pequenas, aquela coisa toda. Você tem essas três que a Célia que falou, né? Paleozoico. Mesozoico e Cenozoico. O Mesozoico, lá onde vai surgir os dinossauros, é só a metade disso. Sim. É só a metade, mano. <risos> dinossauros, eles derivam de 250 milhões de anos pra cá, tá ligado? Isso aí, puxa, na escala que a gente tá falando, que são 250 <risos> milhões de anos, cara. Lá no começo do cast, a gente já... 4,5 <risos> bilhões. É. Né? É
4: Eu tinha um professor que ele falava pra gente assim: se vocês acham que vocês são alguma coisa nesse mundo, abre os braços. Todo mundo aí abriu o braço. <risos> aí ele falava assim, olha, imagina que a sua mão direita, a pontinha da sua unha, da sua mão direita, ela é o começo da Terra. Começo da Terra não, vai, é o começo do Universo. Aí você pega, olha, dessa pontinha, dessa, dessa unha assim que você tem. Aí você vai olhando, vai passando pelo seu braço, pelo seu antebraço, pelo seu peito, e depois você olha para o seu outro braço, lá, no, lá na outra pontinha do seu dedo, é
1: você. A poeira, a poeira das, embaixo da sua unha é você. Acho que menos que a poeira ainda. O Carl <risos> Sagan tem lá aquele calendário cósmico, que é bem legal, né? Ah, tá lá, o calendário vida. do primeiro dia do ano, o primeiro instante, o primeiro milésimo de segundo, de primeiro de janeiro, é o começo do universo. O homem tá lá no último milésimo de segundo
0: do último dia de dezembro.
1: Uhum,
0: Cara, eu, imagino, eu imagino os ouvintes agora com, o braço, com os braços abertos
1: é. quem não abriu atira é a primeira pedra é. e a galera do Rio e, a... e a galera
0: e até do Rio atendendo para editor
3: não, mas até, até eu aqui eu... para explicar eu, eu vi não até problema. um documentário uma vez e aí eu... é, era até de um historiador, não tem nada a ver com isso mas só para lembrar aqui que o, é, ele contava a história de um cara, ele falou com um rapaz, né? E o rapaz entendeu ele mal, ele foi falar sobre alguma coisa do, do dia a dia. Aí o rapaz virou pra ele e falou: você sabe com quem eu tô falando com que você tá falando? Você sabe quem eu sou? Aí o cara virou pra ele e falou, você tem tempo pra minha explicação? E aí começou. É o, Mario o universo Cortella. é composto. É, é o né?
1: Sérgio Cortella que fala isso. Nossa, ele foi. fala, cara, o universo é, é feito ele... por bilhões de galáxias, onde tem Sim. bilhões de estrelas, e a gente vive aqui num sistema solar onde tem uma estrela que é minúscula, que antes era conhecido como estrela de quinta grandeza, e agora é conhecido como estrela anã, tá ligado? <risos> e a gente vive aqui, e aqui junto com a gente tem um monte de planeta. A gente vive na Terra. Na Terra são sei lá quantas milhões, milhões de espécies.
2: É. É, não sei quantos <risos> milhões de
1: espécies. Dessas não sei quantos milhões, nós somos um. A nossa espécie tem 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 <risos> bilhões, você é um. E você vai morrer daqui a pouco. E você quer <risos> se falar. <risos> tá ligado? É você foda nada pro universo, né, cara?
0: É
3: foda e, e é... acho que ela é ou escolhida ou especial <risos> <risos> ou preferido <risos> fica aí para vocês pensarem somos ninguém
1: aí nessa ainda na Falenozoica, né vai ser a última que a gente vai abranger aqui a gente não vai falar muito da vida tá da vida como ela se separou o dinossauro a evolução mesmo né isso vai ficar para um outro podcast aí mas <risos> aqui no aqui no ainda a gente tem essa coisa da, desse desenvolvimento né das faunas que são esses animais que ah, a, a mudar, pequenos mamíferos, a coisa toda. E a gente tem o nosso querido Pangeia, né? Ah, Pangeia a ali, maravilhosa. Tem... Pangeia, né? Que era o, super, o segundo supercontinente aí, né? A gente teve o primeiro lá, o Rodinia, que é o que eu chamo de... O Rodinia. Rodinei?
2: <risos> Rodinei. <risos> Antes de ir para é o Pangeia, o Rodney lá, o Rodinia, ele <risos> se dividiu em oito continentes. Aí depois eles se chocaram de novo, né? E alguns... No, no meio da loucura, se partiram, foram sub... voltaram para baixo do oceano,
3: até que a gente chegou no, no Pangeia. A Pangeia, que ela é linda. O Pangeia, né, que a, a, o Pangeia a Pangeia, que diferente do que muitos acham que foi o primeiro continente, que a gente até falou, né, ele só tem 200 milhões de anos, é um garoto. É um garotinho, <risos> juvenil. É.
4: O
2: Rodinia tem dois bilhões de anos atrás. Então, assim, ele é mais...
4: A, a Pangeia é um bebê, é um gente.
1: Vovô Rodinia, né, cara? Vovô Rodinei. É. <risos> <risos>
4: Vovô Rodinei. E a Pangeia, ela é dividida em dois continentes, que é a Laurásia, que é a parte do norte, e a, eu falo Gondivana, só que tem gente que fala Gondivana, que é no sul. E também ela tem o Marte Tetris, não. Tetris. <risos> Estou jogar Tetris. Eu <risos>
3: E além desse, desse mais, desses dois desse continente, que era dividido nesses dois aí, é, tinha o único oceano que o nome dele era Pantalaça.
4: Hum, é verdade. E tem um cara que ele chama, é, acho que Adolf Wegener, se não me engano, que ele começou a reparar no Mapa Mundi que existiam certas, certas linhas em alguns continentes que elas se encaixavam. E, a partir disso, ele, ele começou a achar que a Terra era um quebra-cabeça gigante, que um dia isso era tudo uma coisa só, e depois se separou.
1: E, e foi fato, tido como louco, né? Foi tido sim, como louco na hora, sim, né? <risos> sim, sim. É o pior boba. é que
4: ele não conseguiu provar o porquê elas se separaram. É, isso foi, foi se dar só depois, na, na Segunda Guerra Mundial, com a teoria da tectônica de placas, que foi quando... É, tudo começou a evoluir um pouco mais rápido e tinham submarinos, né? Aí eles, começavam, eles começaram a observar atividades sísmicas embaixo d'água através disso.
0: Uhum, sim. O Brasil, ele, se, as costas do Brasil se, se é, cola com a África, sabe? A frente da África. E até, sim. eu acho que é é, acho que a, a Bela vai falar disso agora, do, do cara que, que, viu, sabe, que, que viu isso, sabe?
4: Acho que foi a época que criaram os sonares também, que eles começaram a captar essas ondas. Daí surgiu a depois, né mais pra frente, a teoria da tectônica de placas, que, que começaram a ver que a Terra, ela tem sim as suas placas tectônicas, ela tem as, as suas divisões, e elas é, podem sim se chocar ou... Ou, 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 tipo, entrar uma embaixo da outra, igual tem as divergentes e as convergentes e tal, elas podem se separar e pode, sim, causar um primelique na situação. Aí, aí esse, esse, esse Adolf Wegener, ele, ele tinha duas teorias, que uma era sobre, sobre uns, uns fósseis de uns, de, uns, de uns não sei se eram neandertais de fato, mas eu tenho um nome, só que eu não lembro agora, e, e esses fósseis, eles se dividiam, tipo, acho que na parte sul, mais ou menos, ali, da, do, do Brasil, e também um pouquinho da, da África ali, assim, sabe, parece que eram pertinhos, assim, eram uma, era uma colônia pertinho, e quando, e quando foi se separando, automaticamente se separaram. Eu também vejo esse tipo de semelhança na parte dos minerais, é, existem os minerais, mas os minerais com valor atribuído em cima do, do próprio mineral é chamado de minério. Então, essa é a denominação de minério. É, e eu, eu vejo essa, essa semelhança até um pouco com a África, porque tem uma parte ali do continente africano que é riquíssimo em diamante. E aqui no Brasil a gente tinha até umas reservas, a gente tinha mais de ouro, né? A gente tinha umas reservas de diamante e tal... E daí você pega e pensa, putz, acho que um pouquinho ficou pra lá, sabe? Dá, dá aquela div dividida, um pouquinho ficou pra lá, um pouquinho ficou pra cá, Deu uma repartida uhum,
1: ali. Sim, sim. Até e coisas mais sim até coisas mais palpáveis tipo plantas tá ligado assim, sim, as espécies é, de
4: plantas plantas
1: assim que só tinha aqui no na costa do Brasil e ali na costa da África tá ligado na costa uhum. esquerda né é muito bizarro isso né é impossível uma porra dessa acontecer tem um negócio que são as balsas putz vai me fugir o nome agora acho que, são balsas, <risos> acho
0: que é. são balsas acho que são balsas balsa viva eu não, eu quero é, uma, é, aqui, é e... uma
1: coisa assim que tipo, a é um planta, fenômeno, é, exatamente, sabe quando você vê, tipo, tem uma chuva do caralho, aí você vê filme, alguma coisa assim, tem um rio, e aí desce aquela enxurrada de tronco, de árvore, de planta, uhum. aquela porra, esse uhum, negócio, né? obviamente, desemboca no mar, e tipo, Sim. acontece alguns fenômenos, onde tipo, desemboca uma puta de uma massa de, de mato, assim, que vira uma ilha, e esse negócio é uma, tipo, uma balsa viva, tá ligado? E muitos Sim. animais, eles subiam nessa porra e vinham de um continente pro outro, tá ligado? Só tipo, uhum. sei lá, o bicho subiu lá na África e veio pro Brasil em cima dessa porra e tal. Só que com planta é muito mais difícil. A planta não tem como ela chegar, sair andando e se plantar, tá ligado? Então <risos> o nego tinha essa teoria pro negócio do animal, e hoje já sabe que não é uma teoria, isso é verdade, acontece mesmo, mas não tinha o negócio da planta, né? E aí o cara, pô, mas como é que tem a porra da flor lá? Sabe, não tem como. Ah, o muito passarinho, bem. sabe? Não tem é. como.
2: Mesmo que venha um cedente essa... ou algo assim, é... É... não vai chegar lá no meio do continente.
1: Exato, e se chegar é uma coisa muito rara de acontecer, entendeu? A gente tem tipo, um monte de coisa aqui que é muito semelhante ao de lá, né?
4: Sim, e também fora esse fato da, da vegetação, também tem o fator do, do clima, que existem lugares que têm climas semelhantes. Aqui, aqui, com, com o nosso aqui. O
2: clima eu acho que já tá mais relacionado com, com a terra mesmo, com a, com a questão da, do formato com a posição, da terra.
4: Sim. Com a posição, sim. a posição. Totalmente. Com, só que assim, eu, o, 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 o que eu quis dizer é que a vegetação, por ser semelhante, ela também é, tem uma relação com o clima.
1: Sim, eu entendi. Ah, sim. Que, de, uh -huh, que tipo, pelo menos inicialmente, né, quando chega aquela coisa.
4: Isso, por isso. exemplo,
1: se sair lá um pouco e ir lá pra Groenlândia, não vai crescer porra nenhuma, não adianta lá. Uhum. Se
2: plantar um é coqueirão co... lá, não vai crescer. <risos>
1: Exato. Vai crescer, vai ficar congelado lá pra ser. <risos> já bem de é... sim. O maneiro de falar é o seguinte, a gente tá aqui agora na Pangeia, né? A gente já tá com a terra formada, toda essa história, água, planta, animal, tá bem bonitinho. Então, a gente tem o que já? Dinossauro, aquela coisa toda que a gente está acostumado, né? E tipo, <risos> quando a Pangeia começa a se dividir, ela acontece alguns fenômenos muito bizarros, né? O primeiro é que, tipo, ela não simplesmente saiu se dividindo e virou o mapa que a gente tem hoje. Ela se dividiu, depois de um tempo a ponta do Brasil encostou na África novamente. Uhum. Aí depois de um tempo a Austrália voltou a encostar ali em cima ali perto da Índia. Depois a Austrália uhum. separou, aí vem a Nova Zelândia. Então tava uma dança novamente. A gente teve a dança dos planetas, lá agora que a gente tem a dança dos continentes, né? Tava uhum. tudo ali. Não, não foi uma parada que tipo separou. Ficou congelado e agora está separando. Não, esse bagulho ele ficou se movendo ali. Ele encostou lá e, e nessa que se movia, encostava, saía, não sei o quê, os animais, eles andavam por cima disso. Então, eles saíam de um continente e iam para o outro, aquela coisa toda. E, além disso, a gente tem os estreitos, né? O continente ele ia saindo e ia deixando ilha. E tinha aqueles estreitos tal, até pelas eras, as eras glaciais, né? Congelavam ali entre um continente e outro, os animais passavam. Então, tipo, você imagina o Pangeia e pá, separou, quem tava no lugar ficou e já era, não, não foi assim, era cada um no seu quadrado, né, esses animais eles iam pra um lado, pro outro e tal, é muito legal. Eu
4: lembrei, eu lembrei de um fato que você falou, que quando tava tudo congelado, ali na parte, ali perto da, perto ali do Alasca, sabe, uhum. é, teve como se fosse uma ponte de gelo, entre aspas, é o estate que... Pairing, né? Eu, se eu não me engano, era. Uhum. Que, que daí passou uma galera, uns nômades, né? Eles passaram de um lugar que eles estavam para o outro. E, e daí eles tentaram voltar. E daí não existia mais. E daí eles povoaram ali aquele lugar. Tem até uma tem
2: um, Os estudiosos saiu esse ano, inclusive. Que o, o, o DNA, né? Os genomas, os genomas hereditários dos índios brasileiros é, são os mesmos que os dos australianos ali naquela região do é, da Nova Zelândia e tal tem os que mesmos caralho,
3: genomas
0: em uhum. modo sério velho, porra uhum. <risos> É, Somos é,
1: <risos> é porque o homem, como Pô, a gente pode sim. chamar de, de homem, ele, ele é oriundo da África. Só que sim. tem esse, essa movimentação toda de continente encostando, separando, não sei o que. Então vai pra lá, vem pra cá, tá ligado? O mundo inteiro é tudo maluco, né? Fora bicho que voa, né? Tipo, morcego, essas paradas assim. Esses bichos, eles pomba, voam... Pomba, pomba, é, pomba. Pomba, eu nem sei a idade, mas Antigamente. provavelmente também... Sim, hoje sim. em
3: dia não, hoje em dia é muito bom.
1: Um dos únicos lugares que hoje, até hoje é conhecido assim como um lugar bizarro do caralho, é a Austrália e talvez Nova Zelândia, né? Que é um, um bagulho que tipo, só tem uns bichos ah, característicos gente, de lá, né?
4: a Austrália é muito Sim. icônica.
1: É. Que são os bichos mais antigos ever, assim, tá ligado?
0: Uhum.
1: O bicho que tá lá, aqueles bichinhos musaranhos, essas porra... Cara, essa porra aí tá desde antes do dinossauro aí. Tá <risos> ligado? O bicho é muito bizarro, tá ligado? Sim,
2: uhum. é muito bizarro.
1: E o
4: pior é que tem uns bichos lá enormes, sabe? Por exemplo, as aranhas, elas são enormes. É, tem não, uns morcegos rico. enormes. Essas,
2: sabe, aqueles bichos, você vê que eles estão no caminho ali pra chegar em alguma coisa que vai dar certo, mas que, não... <risos> mas
0: que deu ruim no meio do caminho. Não, não, o ornitor, ele tem tudo. Ele tem tudo, aí você sabe que dali era tipo, ah não, isso aqui vai dividir, vai evoluir em tipo, cinco coisas diferentes, tá ligado? Um só que ele não saiu isso. da Austrália, ele <risos> saiu da Austrália, e ficou a mesma coisa, ficou tudo, tá ligado? Ele é uma fusão de
1: mil coisas. <risos> é porque, tipo, <risos> na verdade, ele saiu, é esse que tá o ponto aí, por isso que a Austrália é tão bizarra. Ele saiu, só que ele saiu de lá, há 200 milhões de anos aí, sei lá, e ele tipo, mudou completamente, o bicho evoluiu tanto que é outro bicho, tá ligado? Os ornitorrincos que a gente tinha naquela época lá, é o ornitorrinco que a gente tem hoje. O é um dos na bichos... Na Austrália. É um dos bichos mais antigos, tipo, mano. <risos> tá ligado? <risos> mais antigo ever. Tubarão. Também. É, tubarão. Mas aí já é no mar, né? O mar é uma coisa muito louca, né? É, é. A é gente falou lá no...
0: crocodilo. O crocodilo é. é um Sim, exemplo, sim, é. Deu uma parada na, na evolução.
1: Sim, cara. Ele é muito... A um terço do... do
4: que tem no mar, gente.
1: Sim, sim. Ele é muito bizarro, cara, o Orniton Rinko. Tem um outro bicho, eu não vou lembrar o nome agora, talvez eu traga no Echidna. mais CC, qual que é?
0: Equidna. Eu acho que é
1: É o Equidna, que é, ele é da mesma época do Orniton Rinko de quando o Pangéa tava junto ainda, né?
0: Que ele é ele é bizarro também. Eu acho que é o Equidna mesmo. Ele
1: é meio pequenininho, parece um porco espinho.
0: Isso, isso É, é esse
1: filho da puta mesmo. Cara, ele e o Orniton Rinko <risos> são tipo os, os tiozão assim, tá ligado? Fica sentado jogando baralho, olhando o mapa muito e falando, olha lá, ó. Os caras estão é. assim, indo Lembra que era meu primo aqui. Lembra quando tava tudo junto? Pô, era da hora, hein, mano? Agora separou tudo.
3: Tá mal merda Até é, uma curiosidade que eu acho muito foda essa história, que é já nessa separação deles, a formação do Himalaia e a, o surgimento do Panamá, né? Que é. A gente, como é que fala, o continente da, da Índia se chocou com... Forte aqui com a gente e acabou criando o Himalaia.
1: É, com a gente foi... não, calma. O Himalaia é um pouquinho mais pra lá. Não. A gente não. <risos> é. Ele se chocou é. ali com a Europa. Ele, assim, deu, uma
2: gente, ele deu uma pulada assim. A... É. <risos> ele viu o Paraclá.
0: Ele já criou e já colocou
1: o lugar. É. gente. É. Todo. Mas isso, Quase. Celi, isso que a série falou é maneiro, porque, tipo assim, a Índia encostou ali, né? A Índia é até legal que, se você olhar, ela parece a cabeça de um elefante, né? Tem toda uma mitologia Sim. por trás disso, é bem legal. É, e tipo, quando ela encostou, que foi um regaço da porra, subiram é. os, Himala os Himalaias, né? E os Himalaias, eles são tão altos, cara. São tão altos que aquela porra mexeu com a, a, a temperatura do lugar. Uhum. Porque o vento, pra passar ali em cima, ele tem que subir pra caramba, né? O vento, ele vai, né, mano? Ele sobe o que tiver que subir. E quando ele chega lá em cima, ele fica frio pra caralho. Então ele desce do outro lado muito gelado e vento gelado é como se ligasse o ventilador aí né? dormir com o ventilador ligado você acorda resfriado né uhum. ali o Himalaia cara o vento descia geladão então começou a mudar tudo do outro lado assim é uma coisa é, até importante outro, né e outra é, é coisa também, também
3: que que é bem legal é, nessa formação aí foi a o surgimento do Oceano Atlântico que foi praticamente graças às cataratas do Niágara que foi ne, já nesse movimento aí da separação e tal que aí o, aquele terreno ficou a parte mais alta e outra mais baixa lá nas cataratas do Niágara foi devido a isso a Terra cedeu para baixo e aí a, aquela água foi passando para outro lado e criando o Oceano Atlântico aquele Caralho, aquela que água foda. do mar pois não. É. Sei <risos> Eu Caramba. também fiquei, caralho!
2: Caralho! <risos> não sabe, né? não,
1: agora eu fiquei, com diz o Dizidal que você tá abismado. Você
2: <risos> tá <Estou> abismado? <risos> eu não falo isso, <risos> é? Essa porra!
1: Eu <risos> tô abismado, oh, meu então, irmão! Então, pra
0: fechar, Fala então, falar de criança
1: tá última agora. Uhum. E acionismo
0: é, agora agora eu vou começar eu vim para isso pô. agora, agora vai... é a hora
1: que a música vai subindo não tá? tal, a música vai subir não não
0: leva agora
1: todo mundo que Primeira... sabe que é verdade Deus é o editorinho cara não precisa... <risos>